0: Jetzt neu, die spezial gelagerten Sonderpuppen. Holen Sie sich noch heute die drei Podcaster in ihrer niedlichsten Form zu sich nach Hause. Jede Puppe verfügt über einen eingebauten Sprachchip.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen.
0: Das war der knuddelige Olaf mit seinem beliebten Schabernack.
2: Werde Patreon, gib mir all dein Geld.
0: Aber natürlich gibt es auch den knuffigen Sebastian.
2: Also, das ist ja eher eine durchschnittliche Folge.
0: Und natürlich den kleinen Tom.
2: Das ist wie in dieser einen Simpsons-Folge.
0: Mit seiner unverwechselbaren Motivation.
2: Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
0: Die neuen spezialgelagerten Sonderpuppen von SSP. Batterien, Mikrofone, Kopfhörer und anderes Zubehör nicht enthalten. Enthalten verschluckbare Kleinteile. Puppen sind leicht entflammbar und enthalten bissigen Humor. Was würde bloß Klaus Kinski dazu sagen?
1: Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren
0: jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich bin wie immer der Tom und ich habe dieses Mal den Olaf dabei. Diesmal und jedes Mal, ne? Ich würde einfach mal die gleiche Moderation wie bei Maga Butato machen. Und Sebastian ist auch mit dabei.
2: Servus.
1: Schon wieder diese Schleichwerbung für deine anderen Projekte. Schäm dich. In die du auch involviert bist. Ach so, in die ja,
2: okay. jeder hier auch involviert ist.
0: Das ist, äh, Olaf, <lacht> das sind auch unsere Projekte.
1: Niemand hat die Absicht in diesem Projekt.
0: <lacht> Kollegen, ich freue mich endlich mal wieder eine Aufnahme mit euch zu machen, denn äh, wir haben jetzt länger nichts mehr von uns hören lassen. Wobei, das stimmt nicht. Wir nehmen ja immer die ganze Zeit heimlich im Hintergrund auf und äh, bereiten schon Dinge vor. Und Diesen heimlichen die so Co-Podcast, ne? Ja. <lacht> diesen heimlichen Co-Podcast. Ich habe tatsächlich ähm, etwas jetzt schon angefangen, etwas zu hören, was ich garantiert im kommenden Adventskalender vorstelle, wenn es einen gibt.
1: Also Tom, du hast ein neues Mikrofon, höre ich gerade.
0: Ja, ich habe mir ein neues Mikrofon zugelegt äh, und auch ein Audio-Interface, mit dem ich das Ganze so ein bisschen einpegeln und steuern kann. Und äh, es war einfach an der Zeit und ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt nachhaltig besser wird.
1: Klingt ganz gut, ja.
0: Ja, ich, ich bin auch sehr zufrieden damit. Und wir wollen heute über eine Folge reden, die wir, glaube ich, schon zwei- oder dreimal in der Abstimmung hatten. Und die war immer wahnsinnig
1: beliebt. <lacht> Nicht. Wollte gerade sagen,
0: die, die sich immer sehr großer Beliebtheit, also sie hat jedes Mal in der Abstimmung den dritten Platz, also Bronze, gemacht. Boah, das ist so. <lacht> also, es ist ein Euphemismus für diese Folge, hat eigentlich nie viele Stimmen bekommen. Wir wollten sie aber immer mal besprechen.
1: Naja, und Pyramus hat vorgeschlagen, unser Hörer Pyramus, von der Neuvertonung auch oder damals von der Neuvertonung, er hat gesagt, Mensch, wenn ihr mal Lücken habt bei den Aufnahmeterminen, dann macht doch mal die Folgen, die nicht gewählt worden sind.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Es, wir sollten einfach mal Folgen nehmen, die die Abstimmung ja verloren haben. Und deswegen reden wir heute über die flüsternden Puppen. Mit zwei Gründen. Einmal, weil es eben eine Folge ist, die wir schon zwei oder dreimal in der Abstimmung hatten und die nicht sehr beliebt war und wir sie aber gerne mal besprechen wollten. Und auf der anderen Seite hatte unser verehrter Dr. Knick-Knobel sich äh, einmal den Handlungs-, also den, den Plot genommen, den Handlungsstrang und hat den mal in so ein Verlaufsdiagramm mit mehreren Entscheidungen geschrieben, wie dieser Plan, den äh, Michael Romper und Skinny da verfolgen, ja auch hätte scheitern können. Und da haben wir dann heute mal ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Und äh, dazu dann später mehr. Und Scheitern. Ich muss jetzt immer an, an die Scheitern. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, einmal die Frage an euch. Was habt ihr denn in letzter Zeit so gehört? Oder magst du ausnahmsweise mal anfangen?
1: Ausnahmsweise, ja. Ich habe gar nicht so viel andere Sachen gehört. Ich habe die neueste Folge gehört, Folge 197 Im Auge des Sturms äh, von unserer Podcast-Kollegin kann ich ja jetzt sagen, Kari Erhoff. Ähm, ich muss sagen, die Hörspielumsetzung hat mir gefallen, ist solide, aber ich glaube, das Buch scheint an einigen Stellen deutlich besser zu sein. Ähm, ich weiß nicht, Tom, du hast, es, du hast das Buch gelesen und äh, hast das Hörspiel wahrscheinlich noch nicht gehört. Ich habe das Buch gelesen und ich
0: habe den Anfang des Hörspiels gehört, aber dann bin ich eingeschlafen.
1: Ja. Nö, no, das ist also ja auch ein gutes Zeichen eigentlich, ne?
0: Ja, nein, also ich, für mich ist es wirklich mittlerweile eine Unsitte, drei Fragezeichen folgen vom Schlafen gehen zu hören, ja. weil ist, ich komme halt nicht weiter und ich muss dann immer von vorne anfangen und irgendwie stört mich das bei einem Hörspiel mehr als bei einem Podcast. Also kann ich jetzt sagen, ich kenne das Hörspiel noch nicht, ich habe nur das Buch gelesen. Es ist auch etwas, dass ich das mal sagen kann, ich habe das Buch
1: gelesen. Ja, das ist nicht schlecht. ne? Wie fühlt sich das so an für dich? Bist du jetzt demnächst ja, so im ähm, literarischen Quartett überlegen. mit dabei? Ich, oder? Ich,
0: ich würde sagen, ich fühle mich doch sehr überlegen, weil ich jetzt das Buch gelesen habe.
1: <lacht> ich lese auch gerade ein Buch, das sei vielleicht nochmal erwähnt, ich lese gerade den Roman von Jürgen von der Lippe, Nudel im Wind.
2: Was ist das, die Memoiren eines Pornostars? Ich
1: wollte gerade sagen, ist das irgendwie seine Erlebnisse am FKK-Strand oder was? Nee, ähm, ich habe es noch nicht durch. Also ich habe gerade angefangen, irgendwie ist es, äh, naja, eine Sitcom in Buchform. So, so steht es hinten auf dem Nudel Klappentext. Nudeln im Wind. Nur Nudel, die Einzahl. Ach, nicht Nudeln Nudel im Wind. Sturm von Loriot, die kennt ihr ja alle, ne? Nudeln im Sturm, kennt ihr? Wo, äh, nee, Rudi Carell hat das gemacht, nicht Loriot wo die ähm, bei Sturm draußen auf der Terrasse Nudeln essen. Und äh, naja, ich pack's mal in die Shownotes mit rein. Du bist so äh, eier. L'Oreal hatte auch diese Nudel, die immer im Gesicht gewandert die ist. Die ist auch super,
0: ja. Die ja. Nudel, das ist eine großartige Nummer.
1: Ja, äh, ich muss gucken. Es gibt leider nur äh, die Audible-Hörbuchfassung von dem äh, Hörbuch. Also Se Sebo, vielleicht kannst du die mal anhören. Auch gelesen von Jürgen von der Lippe.
2: Das mag ich ja immer, wenn die Autoren selber ihr Zeug lesen. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, ich meine, Jürgen von der Lippe ist auch ein grandioser Vorleser. Ich sage nur irgendwie die Vorlesenabende mit Jochen Malmsheimer zusammen. Der lustigste,
2: lustigste Vorlesenabend der Welt.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch Was, äh, was liest du so, heißt das, glaube ich. Wie hieß denn die Sendung, die im WDR immer lief?
0: Ja, Was liest du so? Und ja. äh, Ach, wie heißt denn das jetzt? Er macht das jetzt ja, weil kein Fernsehsender Interesse dran hatte, macht er das ja auf YouTube weiter und ich glaube, da heißt es Lippes Leselust. oder von Richtig, genau. Ja. Oder Eben, so das das
1: wäre jetzt mein nächster Hinweis gewesen. Auch super YouTube-Channel, wo einfach die Live-Shows äh, mit aufgenommen worden sind. Das ist auch köstlich.
0: Ja, es heißt Lippes Leselust und ja. äh, da, nimmt, da hat er die ersten Folgen mit Jochen Malmsheimer damals aufgenommen. Ja. Und das war sehr, sehr lustig. War das irgendwie jetzt auch nicht mehr so viel gekommen, oder?
1: Nee, ich glaube, es waren einfach die Shows, die er gemacht hat und die hat er jetzt einfach digitalisiert. Vielleicht kommt da ja demnächst nochmal was.
0: Weil ich meine, man kann das ja auch ohne Publikum aufnehmen und äh, sich einfach mal ins Wohnzimmer setzen und da lesen. Also bei Jürgen von der Lippe würde ich mir das dann auch sofort anhören.
1: Ja, aber ich glaube, er lebt äh, bei, also diese Vorlesungen äh, funktionieren sehr gut, eben weil er sich eben in den richtigen Momenten Zeit lässt, um das Publikum darauf zu reagieren.
0: Na gut, okay, dann soll er damit halt auf Tour gehen und das aufzeichnen. Guck ja. ich
1: mir auch sofort an, Würde ich sogar Geld für Genau, also. richtig. Ja, mehr habe ich leider nicht gehört. Was heißt leider? irgendwie? Also ähm Das sind ja Rookie Numbers, ey. Also was,
2: denn? dann schieß los, was hast du denn gehört? Also ich als bekennender TKKG-Fan.
1: Es gibt eine neue Folge. Oh, halt, 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 halt. darf ich kurz einreiten, das habe ich vergessen, habe ich mir notiert. Ich habe ja. die, 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 die neunte Staffel von Pastevka geguckt und was soll ich sagen, Manu Lubowski ist äh, einer der Schauspieler.
2: Hammer, das hättest du ja erst auf keinen Fall danach sagen können. Nee. Krass, finde ich gut, dass, dass du dich unterbrochen hast. Mensch, denn, diese Information gern. hätte ja,
1: Ah oh Gott, ich bin
2: so dankbar für diese Info jetzt.
1: Sebo. Ich erinnere ja. dich mal wieder dran, red einfach weiter. <lacht> ähm,
2: gut, äh, ich, wo war ich? Ich habe einen neuen ähm, TKKG-Fall gehört. Und zwar heißt der Geheimnis im Tresor und ist der neueste, der jetzt gerade rausgekommen ist. Welche Nummer ist das? Das ist Nummer 208. Ähm, spielt auf einem verschneiten Berg in einem Skigebiet. Sehr cool. Ich will nicht so viel darüber verraten, aber ziemlich cool gemacht. Ähm, natürlich ein bisschen unrealistisch zum Schluss, aber nicht mega an den Haaren herbeigezogen. Sagen wir mal so, wahrscheinlicher als flüsternde Puppen.
1: <lacht> okay. Ja, das ist eine Aussage. Ähm, vermöbelt Tarzan oder Tim äh, jemanden? Nein. Das macht er auch nicht mehr so häufig. Richtig.
2: Es wird sogar der Gewalt aus dem Weg gegangen. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, dass er, ähm, dass Gabi zu ihm sagt, nee, lass lieber, ähm, als er als er, ähm, als es zu einer körperlichen Konfrontation kommen könnte. Mhm. Dann wird Gabi aus dieser Szene entfernt. Möchte ich nicht sagen, wie. Ähm, und auch dann bald er zwar die Fäuste und äh, dann sagt der Erzähler, erzählt der Erzähler halt, ähm, wie es ihm dabei so geht. Und auch da ähm, geht er dann auf sein Gegenüber zu und das Ganze wird ähm, ohne Gewalt gelöst. Ziemlich gut.
1: Ja, du in den alten Folgen bei TKKG, das muss ich dich mal als Experten fragen, da konnte ähm, Tim Judo ja. und irgendwann wurde es zu Karate, weil der, es spektakulärer ist.
2: Nein, er hat, also ja, er konnte am Anfang nur Judo, weil das so der sanfte Weg ist irgendwie und man wollte ihn halt als den Gute, gute Wicht darstellen, ähm, dann konnte er noch Karate, dann konnte er auch noch ähm, Taekwondo und ähm, im Todesgruß von Gelben Drachen lernt er noch Kung Fu äh, bei bei okay. Lam Wung Chu. Also, der, also Tim ist halt ein Kampfsportler, der halt ähm, ziemlich, viele, ziemlich viele Sachen kann. Wie heißt der? Lang mal zu? Lam, <lacht> Lam, Lam Wung Chu heißt er. Ach so. Das ist nicht sein Meister. Schlecht, Olaf, Aber Langmal zu ist nicht schlecht. Ist, ist echt nicht schlecht. Den, den, die, die Credits gebe ich dir dafür. Ich hab gelollt. <lacht>
1: so, oh. ähm,
2: <lacht> und weil ich gerade weil wir gerade bei den alten Fällen sind und zwar die ersten 100, äh, 99 Fälle von TKKG waren ja nicht mehr auf Spotify oder waren noch nie auf Spotify verfügbar, sind sie jetzt aber im TKKG Retroarchiv. Da fehlen allerdings drei Fälle, die als politisch nicht tragbar oder oder ja, wie auch immer politisch nicht korrekt nicht so eingestuft wurden. Äh, das ist Folge, äh Fall 19, Fall 20 und den anderen habe ich
1: habe ich jetzt gerade vergessen. Also ähm, äh, Fall 19 ist die Drachenhöhle. Genau, das ist der doch Schatz da der, wo die mit dem Kanu unterwegs sind. Genau, im Schatz in der Drachenhöhle
2: die, hm. werden sie von den
1: Höllenengeln
2: verfolgt, von so einer Roche, also den Hells Angels. Und was ich glaube, was da das Problem ist, ist, dass da Zigeuner drin vorkommen, also als Zigeuner titulierte Menschen. Und ähm, die hm. dann da halt. Ich, ich persönlich fand es nicht so schlimm. Also überhaupt nicht schlimm als Kind. Das wurde, da wurde halt auch nichts dazu gesagt. Das waren halt Zigeuner und fertig. Da gab es ja auch das Zigeunerschnitzel. Das heißt ja jetzt auch nicht mehr so. Und ähm, dann ja genau, dann Folge 20, das ist die chinesische Vase. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was es da geht. Die muss ich erst noch mal anhören. Ich habe hab sie auf Kassette. Und dann ist, glaube ich, noch ähm, der letzte Schuss. Ähm, da geht's es um, um so Duellpistolen und einen Mordversuch damit. Ähm, was mir aufgefallen ist, mal wieder, ich habe jetzt ziemlich viele von den Folgen gehört, ziemlich hoher Bodycount. Ist einfach so. Sowohl Offscreen als auch Onscreen ähm, passieren bei TKKG einfach krassere Sachen. Also zum Beispiel, ähm, ich habe mal geguckt, was in meinem Geburtsjahr rausgekommen ist, da kam zum Beispiel das Geiseldrama raus, 1984. Ähm, ganz klar, Bader-Meinhof-Geschichte. Äh, Mega abgefahren. Ähm, ja, die, die alten Folgen noch viel mit Gewalt und auf die Fresse und äh, natürlich auch antifeministisch. Ähm, Gabi, muss, Gabi muss zu Hause bleiben und so Zeug, ja.
1: Ich wollte noch mal eben die eine Frage stellen, weil ich hatte, das war eben nur der, der erste Teil der Frage. Die Frage ist, bei TKKG Junior äh, werden mhm. ja die jüngeren ähm, TKKG-Detektive ja. porträtiert. Da dürfte doch Tim Tarzan Tim. nur Judo können.
2: Ja, aber wie gesagt, bei den neuen Folgen wird darauf verzichtet, weitestgehend Tim als Prügler darzustellen, weil es war tatsächlich so, dass wenn du die alten Folgen hörst, ähm, die ganz anfänglichen Folgen, dann ist Tims Lösung halt immer, er geht hier irgendwo hin, provoziert die Leute aus der aus der moralischen Überlegenheit heraus, dass er ja der Gute ist und das Mittel den Zweck heiligt, äh, der Zweck die Mittel heiligt, so. Rum. Die und, Faust Gottes. Ja, und er haut den Leuten einfach voll auf die Gosche. Also das ist, der, der, der provoziert die so lange, die sagen dann auch, ja, ja, geh weg. Und er stichelt und ist mega provozierend und dann greifen sie ihn an und dann haut er sie halt zu klump, weil er halt einfach
1: viel besser ist. Aber das hat RTL doch nochmal auf die Spitze gebracht. Wie ist denn diese Serie mit diesem Mönch, der die ganze Zeit... Irgendwie Lasko, die, Vorflug... die Faust Lasko. Gottes. <lacht> ja. <lacht> ja, großartig. <lacht> ja, aber Bud Spencer war damals auch angesagt und der hat auch alles mit ja, ne? ja,
2: aber Bud Spencer war ja immer so, der wurde ja angegriffen und hat dann immer hat sich fünfmal schlagen lassen mit dem Stuhl und dann hat er halt die Spencer-Schelle verteilt.
1: Ah, die Stimme ist so geil. Da
2: haben übrigens die Mythbusters mal ähm, Tests gemacht, wie tödlich die Bud-Spencer-Schläge sind. Und dieser Schlag, wo er diese Doppelschelle links und rechts aufs Ohr, da kannst du richtig, davon, kannst du richtig beschädigt werden. Also
1: ja, das ist einer der Signature-Moves und äh, natürlich der faust von oben auf die Birne. Mal, ja.
2: Wenn der so ausgeführt ist, kannst du jemanden halt damit schon ganz schön die Wirbelsäule stauchen und ja. ihn schwer verletzen. Ja. Gut, egal. Früher war eine andere Zeit, da hat man Früher sowas hingenommen. Das A-Team hat Millionen von Schuss verballert, niemanden getroffen. Bei TKG wurde fest um sich gedroschen und bei Spencer hat Leute querschnittsgelähmt geprügelt. <lacht> so war's.
0: Das erinnert mich daran, dass ich mal auf YouTube ein Video gesehen habe, wo ein Unfallarzt äh, die äh, Kevin-Allein-zu-Haus-Filme ja. analysiert hat. Jo, 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 jo. Ja. Und, und da aber mitgezählt hat, welche Verletzungen jetzt so weiter wäre und dann immer wenn einer von den beiden eine tödliche Verletzung kassiert hätte, äh, wurde der Körper quasi auf null zurückgesetzt, dann war er wieder unverletzt. Also, und am Ende ist es dann, wir bräuchten irgendwie zwölfeinhalb Verbrecher, um diesen <lacht> Film nachzuspielen
1: das gibt es auch von stirbt Langsam aus. genau, in dem gleichen Channel wurde getestet, wie, John Mac, wie oft John McLean gestorben ist, bei den einzelnen Filmen einmal im Nakatomi Plaza und auch bei dem neuesten Film hier mit, äh, mit seinem Sohn zusammen, da gibt es dann ja auch einige Szenen, wo man sagt, ja das hätte ja garantiert nicht überlebt äh, ja, sehr sehr gut tja,
0: dann ähm, kommen wir mal zu dem, was ich so gehört habe ich habe die flüsternden Puppen gehört. Krass. Oh. Von ja, wem ist das? So. Wie war das, das ist ein Buch von äh, André Minninger.
1: Mhm. Und ich habe mir
0: die Hörbuchfassung des, der Geschichte angehört.
1: Ja, wenn man nicht so viel Zeit hat, das Buch zu lesen, ist immer so eine Hörbuchfassung mal ganz nett. finde ich. Immer ganz Ehrlich nett.
0: gesagt, weiß, weiß ich gar nicht, ob es eine Hörbuchfassung gibt. Aber ähm, in Vorbereitung, als ich das Hörspiel gehört habe, habe ich gedacht, so, oh, irgendwie habe ich das Gefühl die Geschichte ist schon so ein bisschen dünn, da scheint einiges zu fehlen, also besorgst du dir mal das Buch und liest das. So, das war jetzt gestern, wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen und dann dachte ich, äh, ich dachte mir, ja okay, das kriegst du schon hin, so lange dauert das ja nicht, du ne? fährst jetzt eben in eine Buchhandlung, kaufst dir das Buch, liest es. So, weil irgendwie online gebraucht bestellen, wie auch immer, hätte halt zu lange gedauert. Also, dann war ich also in der Buchhandlung und habe halt nicht gefragt, ob die das Buch da haben. Und dann hat die Frau mich mitleidig angeguckt und hat gesagt, nee, tut mir leid, die älteren Bücher, die haben wir nicht mehr. Das ist komplett vergr vergriffen, die Auflage, das kriegen sie nur noch als E-Book. So, dann habe ich mir gedacht, na gut, okay, kaufst du dir halt das E-Book, kostet halt auch nicht die Welt. Und dann hatte ich aber, dann ist mir aber eingefallen, dass ich gar nicht so viel Zeit habe dann, weil ich wollte auch noch aufräumen und alles. Und dann habe ich mir eine Software runtergeladen für äh, Blinde und Sehbeeinträchtigte, <lacht> die halt ähm, Texte vorliest. Und diese Software kann halt auch E-Pubs, also diese äh, Electronic Publications öffnen. Und dann habe ich mir das Buch einfach vorlesen lassen beim Aufräumen. <lacht> also habe ich Das einen ist einen
2: so Buch. bescheuert umständlich.
0: Also habe ich quasi ein Hörbuch aus dieser EPUB gemacht. Und was besser? Es, fun es funktionierte über weite Strecken sehr gut. Auch wenn da jetzt wenig Betonung drin war und halt auch keine verstellten Stimmen oder so. Und manche Dinge, gerade wenn lautmalerisch äh, geschrieben wurde, so klack, klack. Ist es ist halt schon komisch, wenn die Computerstimme das Wort nicht kennt und dann sagt c l a k c k c l a c k oder auch 50.000 US-Dollar wurden dann 5.000 US-Dollar. <lacht> <lacht> Und immer wenn Peter geschrien hat, war das nur ein Peter Scham. <lacht> ja, englische ja. Namen ging halt auch nicht so
2: gut. Das war halt Michael Rompa. <lacht> Aber das, ist, Aber, ja, das äh, ist ja voll blöd dann auch für Blinde. ne Die haben ja das immer dann in dieser, Scheiß, in dieser Scheißform. Wenn sie es so ja, hat. Okay, ähm,
0: ich gehe mal davon aus, dass die Software in erster Linie dafür gedacht ist, um, ich nehme mal an, äh, Zeitungen zu konsumieren. Und ähm, Und da kommen ja, Gott halt sei Dank keine dann
2: englischen Worte drin vor und Zahlen Nein, auch. Nein, aber da, da,
0: da kommt halt weniger direkte Rede vor und halt auch nicht sowas wie Klopf-Klopf oder Klack-Klack oder... Pui, Pui oder was auch immer. Ne, also ich denke, das geht schon ganz gut. Es ist auf jeden Fall, Also es gibt bestimmt auch noch viel bessere Software, die man kaufen kann. Ich habe halt, hab mir halt ein freeware tool besucht, äh, gesucht. Ich hatte halt schon das Buch gekauft. So. Und ich habe halt gesagt, es so, muss jetzt schnell gehen. Das Schöne war auch, man konnte die Geschwindigkeit da ein bisschen hochdrehen ich habe das wirklich im Akkord gehört, ich bin dann irgendwie um 10 nach 8 fertig geworden mit Hören, halb 9 waren wir verabredet, 20 nach 9, äh, 20 nach 8 hast du abgesagt, Sebastian, ja. dass wir es auf heute schieben und dann habe ich gesagt, ja, jetzt hörst du das Buch halt nochmal, also die letzten Seiten, wo ich mich so beeilt habe, hörst du halt nochmal zu Ende und dann habe ich heute zur Vorbereitung nochmal das Hörspiel gehört, um mal einen direkten Vergleich zwischen Buchhandlung und Hörspielhandlung zu haben und ich sage gleich mal dazu, diese Geschichte ist von André Meninger, der ja auch die Hörspielskripte macht,
1: es fehlt nahezu nichts. Das ist auch ein sehr langes Hörspiel. ne? Also die CD-Laufzeit von 78 Minuten ist da nahezu ausgeschöpft. Ne? Also wenn man überlegt, das... Ja, es sind genau Folgen... 77 Minuten. Ja, okay. Ja, whatever. Also auf jeden Fall 80 Minuten ist ungefähr so die Kapazität einer Audio-CD. Früher Schallplan waren 40 Minuten oder 50 Minuten auch maximal Laufzeit auf beiden Seiten. Also ist da jetzt schon quasi... Ja, ich meine, er, er weiß halt, was er im Hörspiel unterbringen wollte. Ne? Und Übrigens habe ich, ich knallhart
2: gelogen, sind 77 Minuten 52 Sekunden.
1: na ne, siehst du, also wenn man das runden würde, sind es 78 Minuten. Echt, ist die Folge eine Stunde oh. 17 lang? Stunde 18, ja.
0: Boah, ich habe irgendwie eine Stunde 7 notiert.
1: Ja.
2: Das ist dann der wohl offensichtlich 17.
0: falsch. Ja, ganz offensichtlich, aber es ist es ist wirklich eine sehr lange Folge, es ist eine sehr lange Folge, in der unglaublich wenig passiert, aber da, dazu kommt das es später, ich würde sagen, äh, um unsere etablierte Formel einmal einzuhalten, liest uns doch
2: einmal den Klappentext vor. Selbstverständlich, sehr gerne. Bianca wurde entführt, am helllichten Tag, direkt vor einem Fitnessstudio ist das Mädchen verschwunden. Eine Botschaft, offenbar in Panik, auf einem alten Walkman hinterlassen, ist der einzige Hinweis. Justus, Bob und Peter verfolgen die Spur der Entführer bis zu einer verlassenen Hütte in Mexiko und bringen sich dabei selbst in Gefahr.
0: Nicht viel hinzuzufügen zu dem Klappent. Nee, ist der auch genau ist sehr das. Präzise. Der äh, macht die Folge nicht spannender als sie ist. Der lässt nichts weg. Und das war's.
1: Ja. Der Name Bianca ist mir da schon aufgefallen, irgendwie so richtig englischer Name ist es nicht, ne? Ich weiß gar nicht, nee. Bianca. Also es ist hauptsächlich ein, Deutsch, also ein Deutschland verbreiteter Name, ne? Ist der ist hauptsächlich in Deutschland verbreitet? Hast du mal nachgesehen? Also ja. Bianca
0: stammt aus dem italienischen und bedeutet die weiße, glänzende, die reine. Und Namstag ist der 1. Dezember. Es gibt eine serbische, spanische und französische äh, äh, Variante. Im französischen dann Blanche und im spanischen ah. Blanca. Und im serbischen Bianca halt noch ein zusätzliches J mit drin. Ja. Und das war's. Also, einen englischen Namen
1: gibt es tatsächlich. Also, Wie ähm, würde nee. der Englisch ausgesprochen werden, der Name?
0: By Anker? By Anker? <lacht> by by, by, <lacht> by Anker? Ich habe <lacht> hab keine Ahnung. Oder ja, vielleicht auch. Das, einfach, ein... das, musst, das musst du Bianca Bouchard fragen. Das ist nämlich ein kanadisches Erotikmodel. Vielleicht kann die dir das sagen. Oh. Ach, wie so, du, ach, Die, ja, die
2: kenn ich Wie du vielleicht ja. jetzt auch gerade gemerkt hast, ist sie aber wahrscheinlich. Äh, Franco-Kanadierin, und damit ist der Name dann auch nicht besser. Weißt du? Aber es gibt auch noch, es gibt auch noch Bianca Lawson, äh, das
0: ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Die hat bei Buffy mitgespielt und Dawson's Creek.
1: Bianca also, Lawson, wen hat sie denn gespielt? Ich, ich weiß, es natürlich,
0: äh, steht hier, glaube ich, es sind nur drei Folgen, wahrscheinlich ein Vampir. Das ist ja. eine unbedeutende Nebenrolle.
1: Ja, achso, bei, ja. bei
0: Dawson's Creek waren es auch nur vier Folgen. Also keine ja, Ahnung. Okay. Es, es ist jetzt auch mehr so ein bisschen rumgestochelt und trüben, weil ich bin mir halt nicht sicher, was den Namen Bianca angeht. Aber wirklich englisch klingt der nicht.
1: Ja. Reif. Ist ja auch egal. Ist ja auch nur. Ja, <lacht> aber halten wir fest, es
0: gibt auf jeden Fall Amerikanerinnen, ja. die Bianca heißen. Also es ist jetzt nicht vollkommen abwegig, dass jemand Bianca heißt. Aber es ist wahrscheinlich doch eher selten. Ja. Wobei, wobei die Amerikaner zählen da auch nicht, bei denen ist Wednesday, also Mittwochen erlaubter Vorname.
1: Ja. De -de -de -dim. De -de 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 -dim.
0: Ich habe mich übrigens als Einstimmung auf die Folge vorbereitet und habe hier eine Flasche Desperados äh, Tequila-Flavored bier stehen. Oh Ach, Alter. das
2: ich finde es richtig gut, dass wir neben, bei der Folge auch mal so richtig schön noch mehr Klischees reinballern. <lacht> Ich habe was genommen, was mexikanischer nicht sein kann. Und zwar habe ich hier eine Flasche Bier stehen. Brezhnak, Originalböhmisch-Pilz. Zwei Liter aus der Plastikflasche von Norma.
1: Und deine Füße hast du im sankt eimer oder?
2: <lacht> Tatsächlich, ja.
0: <lacht> Na, ich dachte mir, wenn schon, denn schon, dann trinkst du auch ein passendes Bier zu dieser Aufnahme. Ähm, mal gucken.
1: Ja, ähm, wollen wir eben kurz über die Sprecher und über die Eckdaten reden. Also 19, 19, sage ich schon, 2016 ist das Hörspiel erschienen, das Buch 2015, also ein bisschen Vorlauf hatte das. Ähm, André Menninger hatten wir eben schon erwähnt. Äh, bei den Sprechern ist erwähnenswert, meiner Meinung nach, Michael Haag als Skinny Norris. Der
0: Endlich besprechen wir die Folge, auf die ich schon so oft angespielt habe, immer wenn ich gesagt habe, dass Michael Haag eigentlich der bessere Morten wäre.
1: Ja. Aber ja. Ja und äh, André Minninger hat wieder einen Cameo-Auftritt als Goodwin
0: ganz am Ende natürlich hat er in einer Folge, die er selber geschrieben hat und in der er das Hörspielskript macht und wahrscheinlich auch bei der Regie geholfen hat <lacht> natürlich hat er da
1: auch seinen eigenen Auftritt als Goodwin mag man ihn ja auch nicht verübeln ich meine Alfred Hitchcock hat in all seinen Filmen auch einen Cameo-Auftritt gehabt und aber du kennst die Geschichte den hinter den Hitchcock-Cameos oder
0: Hitchcock hat ja, damit angefangen und dann haben die Leute immer darauf gewartet, wann er auftaucht, weswegen er in seinen späteren Filmen immer möglichst früh den Cameo hat, ja. damit die Leute sich wieder auf den Film konzentrieren und nicht die ganze Zeit ausschauen und nach Hitchcock halten. Richtig. Sehr schön, ja. Zumindest habe ich, hab ich das mal gelesen. Das habe ich auch gehört.
2: Ja. Wisst ihr, was für mich das Beste an der ganzen Folge war? Die, Synchronstimme, die Synchronstimme des Chefs zum Schluss. Das ist nämlich Erik Schäffler, und das ist die Synchronstimme von Jeremy Clarkson von Top Gear und The Grand Tour. Und auch die deutsche Stimme von Commander Shepard aus den Mass Effect Rollenspielen. Die ich nie geguckt habe, äh, gespielt habe und deswegen ist mir das egal.
1: Den hatten wir letztens schon bei äh, der die drei Folgenbesprechung vom Seeungeheuer. Da hat er diesen Jonathan Godfrey, oder Godfrey ist er da. Gesprochen.
2: Nur habe ich es da nicht erkannt.
1: Ja. Ich habe es bei
2: Mass Effect
0: auch nicht erkannt. Ich habe zwar Mass Effect auf Deutsch gespielt, aber Commander Shepard ist eine Frau und kein Mann. Also ich habe immer den weiblichen Charakter gespielt. Und also wenn, wenn der von Erik Schäfler gesprochen wäre,
2: das wäre mir aufgefallen. Ist also der Schäfler <lacht> oder Schäfler? Der Doppel F und L.
1: Schäfler? Ne? Wahrscheinlich ja. Schäfler. Denke ja. ich auch. Irgendwann hat jemand das falsch ausgesprochen. Benannt nach dem großen
0: Einkommen, das er jeden Monat macht.
1: Nee. Hm.
2: <lacht> oh Mann, ist das <lacht> schlecht.
1: Oh, oh, oh. Warte, lass mich Handel eben noch ein Ulla. Stück
0: Bier trinken, dann werden die Witze bestimmt noch besser. Oh ja, toll. Du hier
1: eine Bierkerze an, wolltest du Ja, sagen. ich zücke <lacht> mir mal ein Bierchen an. Ähm, ich
0: möchte nochmal äh, bei den Sprechern äh, darauf eingehen, dass ich sonst keinen davon kenne. Also, ich
1: auch nicht.
0: Gut, jetzt wenn man mal die üblichen Verdächtigen und halt auch Holger Malich als Inspektor Kotter rausnimmt, aber bei den anderen
1: Namen sagt es mir jetzt nicht so viel. Also hier bei dem Fitnessguru hat die Stimme hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie. Also das fand ich, also Michael Romper fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Und die Stimme scheint ja auch sehr wandlungsfähig zu sein. Ne?
0: Ähm, ja, wobei, da habe ich noch mal die Frage, es ähm, wird ja später noch verraten, dass Michael Romper äh, sich seine Stimme verstellt. Ja. Um ähm, und ist das wirklich dieselbe Stimme? Ja. Okay, ja dann. Respekt. Habe ich, hab ich nicht rausgehört, sonst hört man das ja immer, wenn jemand ja. seine Stimme nur verstellt, aber.
1: Naja, ja, also auf ja, jeden Fall so wird es suggeriert. Also ich habe jetzt natürlich keine Stimmmodulations-Vergleichsabfrage oder so gemacht, aber ich denke, dass er das auch eingesprochen hat. Ja, dann ist das so. Ja. Ja, ja ansonsten, ansonsten haben wir noch was zu den Sprecher? Nee, ne? ne? nicht so richtig, ne. Nee.
2: Außer dass ich Afton einen total oder Afton oder Afton einen total bescheuerten Namen für eine Frau finde. Ich hoffe, niemand heißt von euch Afton oder Afton, aber ich glaube, so heißt auch niemand.
1: Ist das der Nachname vielleicht?
2: Ja, ist es nicht Bianca Afton? Ja. ja weil, also, das ist doch die Julia Völzer, ist, ist doch die Stimme von Bianca.
1: Ja, aber ist, da wird
2: sie ja Afton genannt und ich dachte halt, ja, okay, vielleicht. Mh. Ach, du meinst, der echte Vorname ist Afton und ja. Bianca ist kein echter Name? Ja, ja okay. Sie wird ja dann auch nicht Bianca genannt.
0: Ich, da habe ich jetzt ehrlich gesagt beim. Hören des Buches nicht drauf geachtet, wie sie da am Ende genannt wird und ich möchte das jetzt auch nicht parallel im Buch recherchieren. Wobei, doch, es geht ja relativ schnell. Es ist ja eine EPUB-Datei, also ähm, kann ich ja darin suchen. Wartet mal.
1: Ähm, erzählt mal eben was Spannendes. Äh, die erste Szene ist sehr spannend, fand ich. Wenn man sie zum ersten Mal hört.
0: Ähm... Ach so, ja, der Einstieg über das Videospiel. Äh, ich, ich finde, das ist allerdings im Hörspiel, also die, zur Szenerie, ist äh, sehr sehr schon, ähm, Justus und Bob sitzen in der Zentrale und spielen ein Videospiel. Es wird aber dem Hörer und auch im Buch dem Leser suggeriert, dass äh, sie gerade die Leiche einer erwürgten Frau untersuchen. Halt mal mega atypisch für die drei Fragezeichen. Und im Buch dauert es recht lange, bis Blackie zur Ordnung gerufen wird und dadurch wird dann aufgelöst, dass sie entweder Blackie gerade dabei haben oder dass sie in der Zentrale sind und dann kommt dann Peter rein und sagt, na, seid ihr immer noch nicht durch mit eurem Videospiel, gerade als sich die Frau aus dem, ähm, die tote Frau erhoben hat und die beiden bedroht. Es ist übrigens im Hörspiel fast genauso wie im Buch, also eins zu eins. nur die Dialoge sind leicht anders, weil Justus' stummes Nicken passt halt nicht so richtig gut in, ins Hörspiel, und ich finde, im Hörspiel lösen sie das aber viel zu schnell auf, dass, äh, dessen, also, dass Blackie da ist. Den hört man schon gleich am Anfang krächzen schon bevor sie ihn zur äh, Ruhe bitten.
1: Ja, ich mein, aber wie lange sollen sie diesen Pegel aufrechterhalten? Also ich finde die Szene für, also allgemein das ist die ganze Folge für, für äh, Einsteiger bei den drei Fragezeichen recht ungeeignet, weil ich glaube, schon sehr harte Sachen da suggeriert werden und auch ähm, am Ende so durchgezogen
2: naja, was ich finde, ist halt, das werde ich auch später noch mal äh, immer wieder sagen, wenn es soweit ist. Das ist so eine Folge, die ist halt voller Jumpscares. Oder Scare Jumps. Ja. Wie heißen die? Jumpscares? Jump, -Scares Jump, -Scares. Oder? Jump, -Scares. Jump -Scares. oder Scare Jump? Okay, Jumpscares. Nee, Jumpscare. Aber es ist. Weil das ist immer also, jetzt auch hier gleich in der ersten Szene. Ja, die Oma steht dann auf und dann reißt Pile die Tür auf. Trollolol. So, das ist der erste. Und ich sage euch dann auch gleich noch, wo die anderen kommen, also in den, in den Szenen. Aber es ist einfach. Ich, ich will es vorweg, vorweg sagen, also ich fand die Folge halt nicht gut. Deswegen, ich sage es lieber gleich.
0: <lacht> nee, ich doch, sag's. Äh, das ist doch, also ich meine, das ist doch nicht so hart, was, was da beschrieben wird. Ich meine, ähm, wenn man sich, es ist ja nur eine Folge von 2016 und was heute alles ab 12 oder ab 16 ist oder, ne, das ist doch ja, ein stimmt, ganz ja. anderes Niveau als die ja. Folge, also ja. Hast du mal Detective Conan im Kinderfernsehen bei RTL 2 gesehen vor ein paar ja, Jahren ja. noch. Also Richtig gut, ey.
1: Naja, auf ja, jeden Fall also wirkt diese Szene so im Nachhinein, weil die tut ja überhaupt nichts zur Handlung äh, bei, ähm, wirkt die eigentlich eher so, dass ja, okay, jetzt führen wir die Hörer oder die Leser mal auf die falsche Fährte und jagen den richtigen Schrecken ein, dass sie drei Fragezeichen irgendwie in einer Mordsache irgendwie gerade irgendwie verwickelt sind. Das
0: wäre mal so cool, aber naja. Ich habe mich ehrlich gesagt daran gar nicht mehr erinnert. Ich habe die Folge damals, 2016, kurz nach Erscheinen gehört. War, glaube ich, eine der letzten Folgen, bevor ich oder bevor wir hier angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Also ich, ich habe die nicht im April, als sie rauskam, gehört, sondern erst deutlich danach. Und ich glaube, ich habe die kurz, bevor wir unsere ersten Folgen aufgenommen haben, gehört. Und seitdem nicht mehr. Und auch nur jetzt zur Vorbereitung. Und äh, um es schon mal anzudeuten
2: ich werde sie auch so bald nicht wiederhören. Oh, ich finde die so geil, ich will die immer wieder hören.
0: <lacht> <lacht> so, jedenfalls die erste Szene. Dann kommt Peter rein und hat diesen Walkman dabei, den er auf dem äh, Parkplatz des Fitnessstudios gefunden hat. Und macht den an. Und dann freut er sich über das Lied, das da auf der A-Seite ist, weil er das gesucht hat, 2016, wo man halt auch nachsehen kann, was Radiosender so in der letzten Stunde gespielt haben oder es so Dinge wie Shazam gibt. Jedenfalls hat er sich gefragt, wie das Lied heißt. Ich soll ja nicht immer auf den Anachronismen rumreiten, aber. Ähm, das ist doch kein Anachronismus, wenn es 2016 ihr nicht auch, dass, war. Aber findet ihr nicht auch, dass Jens Wawrischek sich da ein bisschen sehr seltsam über das Lied freut? Also, er, wenn er sowas gesagt hätte wie: Das Lied suche ich schon voll lange und dann hört man die Musik, ja, okay. Ja. Aber ich habe mich
2: halt beim ersten Hören gefragt, was findet er daran so lustig? Ja, ich habe auch so. der, der Also, ich habe ja hab Notizen wie immer. Und ich habe hier Lied, Doppelpunkt, huah, hua, 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 aufgeschrieben. <lacht> und ich habe mal gedacht, Peter, was ist denn los? Also, das ist ja auch nur ein Lied. Also, und er macht, ich weiß nicht, als hätte man ihm so einen so einen zotigen Witz erzählt und er lacht sich so ins Fäustchen. Ich weiß auch nicht, ganz komisch.
1: Naja, ich meine, ihr Bein geht auch ab, irgendwie wenn ich, ach ja, komm mal her, sage, ne? Also.
2: Aber das ist, wenn ich ein Lied höre, dann stelle ich mich nicht hin und. Mache.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ich habe übrigens mal nachgesehen, ähm, der Name Afton kommt im Buch mehrfach vor. Also die Dame scheint in Wirklichkeit Afton zu
1: heißen. Ach so, ja.
0: Aber ähm, ist mir jetzt auch nicht so oft aufgefallen. Also wahrscheinlich beim Hören, weil es nicht kannte, wurde da Afton oder Afton gesagt und <lacht> deswegen ist es mir
2: nicht so aufgefallen beim Hören.
1: Die müsste mit Ashton Kutscher noch verheiratet sein. Afton und Ashton. Stell dir mal vor,
2: er hieße Afton mit Nachnamen. Ashton Afton. <lacht> Wie blöd.
1: Äh, ja, ähm, ja, die B-Seite ist ja noch viel schlimmer. Ich meine, das ist ja wirklich ja. noch eine... Ja,
0: aber die B-Seite, da musste ich sehr lachen, weil dann drehen sie die Kassette um mhm. und es läuft In the Middle of the Night. Also ein Lied, das so angefangen zu als Zwischenmusik benutzt wurde, als die Streitigkeiten mit Carsten Bohm losging. Nur in Der heimliche
1: Hehler, die wir gerade besprochen haben, ja.
0: Ja gut, in Der heimliche Hehler ja von mir aus. Jedenfalls kannte man das Lied halt und dann mag Bob das Lied nicht, weil dass das Lieblingslied von Skinny Norris sei, also kleines Foreshadowing, dass Skinny Norris irgendwas mit der Geschichte zu tun hat, das fand ich noch ganz elegant. Woher, Woher das? weiß der das? Es gibt auch Menschen, die ich nicht mag und die mich nicht mögen. Es gibt wenige, aber das gibt Die gibt's. drei Fragezeichen und Skinny Norris mögen sich nicht und deswegen stalken sie sich gegenseitig auf, auf Facebook. Facebook. Genau. Und dann steht <lacht> und dann Skinny so,
2: oh, Trollolol, voll das coole neue Lied gefunden. Hashtag euer Lieblingssong. Hashtag voll verträumt. Hashtag middle of the night. <lacht> Hashtag Headbang <lacht> Mann ey, wie kann denn Weißt du, Skinny Norris Der in den drei Fragezeichen Kids Ja, ich weiß nicht, Kanon, aber dargestellt wird Als Moped fahrender Rocker Dem sein Vater eine Billardkneipe hat Und der Stinkstiefel ist Der hört jetzt, middle of the night oder was Ey, komm, geh mir weg das ich werde mich so nochmal daran erinnern, ähm, welche Musik Peter
0: in Späte Rache hört und das als Yeah, Red Devils, das ist mein Lieblingssong bezeichnet. Das klingt halt auch nicht nach einer Band, die ja. Red Devils heißt. Naja, ist ja auch
2: egal. Also wollen wir, wollen wir einfach mal zum Unlogischen kommen. Ähm, Ein
1: Walkman mit Aufnahmefunktion?
2: Nein, das geht ja auch noch, aber das erstmal das
0: 2016, also ich weiß, die Folge spielt nicht um die 2016, weil bei den drei Fragezeichen permanent die Gegenwart keine Zeit verstreicht, aber ein Walkman wurde schon sehr lange nicht mehr benutzt. Gut, es wird darauf hingewiesen, dass das ja kaum noch jemand tut, also das sagt der Michael Romper ja in der nächsten Szene. Was so unlogisch ist, meiner Meinung nach, ist aber, dass ähm, die Kassette, also wenn sie auf Aufnahme gedrückt hat, als sie entführt wurde, genau. müsste die Seite noch Exakt. eingelegt sein, und sie müsste zu Ende durchgelaufen sein, weil wer soll denn die Aufnahme beendet haben? Das heißt, es müsste eigentlich so Ganz genau. Sein. Das heißt, sie müssten eigentlich die Kassette einmal komplett durchhören, nämlich von der Seite, die die dann quasi aufgespult wurde als während der Aufnahme, und dann die andere Seite hören, um das zu entdecken, oder aber diese Seite zurückspulen und von vorne hören, dass das genauso 20 Sekunden oder so, bevor sie die ihre Entführung eingesprochen hat ähm, dann kommt, ist vollkommen unlogisch und dass Justus da nicht misstrauisch wird, ist, ist auch wieder so ein Moment, der also offenbar müssen sie so abgelenkt sein davon. Naja, ich weiß nicht.
1: Ja, ja, ja. Hättet
0: ihr, hättet ihr nicht auch einen MP3-Player ähm, spannender gefunden, auf dem die Aufnahme drauf ist? Wie soll das denn gehen? Naja, die, die nimmt mit ihrem MP3-Player was auf und äh, legt die ab und dann ist da vielleicht der Speicher voll oder so. Und dann heißen da lauter Lieder und da heißt dann unbenannte Aufnahme, ein Track,
2: der ewig lang ist. Und deswegen ist der spannender, dann hören sie den. Aber wie soll sie denn den, wie soll denn... Die Intention war ja zu sagen, oh, die, diese Entführung wurde mitgeschnitten. Wie denn? Mit einem Dreiplayer player geht ja, es sicherlich nicht. Mit einem 3 player nicht. mit einem gebauten Mikrofon. Es hätte auch, natürlich hätte es auch ihr
0: Mobiltelefon sein können. Und dann wäre die Aufnahme-App sogar noch angewiesen.
1: Es ist ja, es ist genauso wahrscheinlich, äh, dass ein MP3 Player eine Aufnahmefunktion hat wie auch ein Walkman. Hattet ihr einen Walkman, der eine Aufnahmefunktion hatte? Ich habe meinen Walkman oh. hier neben mir stehen. Ja, ich aber der jetzt ist keine, oder?
2: Ich gucke jetzt mal eben. Es ist dieser sanyo Walkman, den habe ich euch ja alles habt ihr ja alles schon mal mitbekommen mit Radio. So, ich gucke jetzt mal hier eben Funktionen Radio und und äh, Kassette.
1: Aber Walkman sind irgendwie nee, Ich habe
2: Vorwärts, also. Rückwärts, Stopp und Play ja. und das
1: war's. Also Auto-Reverse ist dann schon so eine Sonder... Also das könnte ich mir noch erklären, dass das eine Auto-Reverse-Funktion wäre, äh, aber die drehen die Kassette ja oben. Um. Es ist doch einfach eine Verneigung vor den Kassettenkindern.
0: Ja, es ist eine Verneigung vor den Kassetten und... Ähm Irgendjemand sagt dann ja auch, ich glaube, das ist der Michael Romper, der dann sagt, das klingt auf Kassette viel besser als auf den CDs und auch das muss ein Augenzwinkern sein, eine Anspielung an ähm, die Leute, die immer noch die drei Fragezeichen Kassetten kaufen, denn ich glaube, kein gesund denkender Mensch sagt,
1: das ist Kassetten das Medium der Zukunft.
0: Klingt besser als CDs. Ich finde es ja schon immer komisch, wenn jemand sagt, Schallplatte klingt besser als CD. Na, das, die, das meiste, was die Leute sagen, es klingt wärmer. Ja, von mir aus mag sein. Dann klingt, dann klingt es halt auf Kassette mehr durchgenudelt als auf CD. Und das ist halt ein Qualitätsmerkmal jetzt. Also, klar, das ist diese ganze, dieser ganze Aufbau ist eigentlich nur eine Verneigung an, an, Kassetten. Ja. Und daran, dass die drei
2: Fragezeichen immer noch auf Kassette erscheinen. Was ich sehr schön finde, weil ich so meine, meine Sammlung erweitern kann. Was aber auch wiederum schön ist bei TKKG, die haben irgendwann gesagt, so fertig. Das heißt, da ist die Sammlung irgendwann auch komplett. Aber bei den Kassetten ist es doch jetzt auch so, dass es nur noch eine Auflage
0: als Kassetten gibt. Und wenn die dann vergriffen ist, dann gibt es danach nur noch CDs zu kaufen.
2: Ganz genau. Richtig. Wenn ja. weg, dann äh, gut,
0: weg. Für mich ist das vollkommen irrelevant. Ich kaufe seit langem schon nur noch MP3. Bin da ganz ja, ketzerisch
2: unterwegs. Ich will halt, ich will halt die Dinger ich, Also wenn du einmal anfängst zu sammeln, ist es natürlich blöd, wenn du zwischendrin aufhörst. ne? Ja, klar. Wenn man sammelt, ist es was anderes. Äh, ich,
0: wie gesagt, ich habe die Sammlung meiner Kassetten irgendwann großzügig meinem Bruder überlassen. Vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Ähm also du hast dämlich falsch ausgesprochen. <lacht> naja, wir waren beide dämlich. Ne? Er hat mir sie zuerst überlassen und ich habe sie ihm dann zurück überlassen. Das war halt bei uns beiden so, als wir in dem Alter waren, wo uns drei Fragezeichen nicht interessiert haben.
1: So ist es halt. Ich habe mir nochmal jetzt die neuen Folgen, kaufe ich mir auch nur alle als Schallplatte. Ja, das Aber ist wirklich dämlich. <lacht> Vor allem sind immer Doppelschallplatten jetzt, ne? Also.
0: Ist da immer jetzt eine Picture-Vinyl und eine normale Folge bei, oder wie?
1: Nee, nee, nee. Picture-Vinyl ist nicht dabei, aber die Folgen sind halt eben länger als 50 Minuten, was halt auf eine Schallplatte passt Und deswegen ah, sind es stopp, Schallplatten.
0: Dann, dann muss man es auf zwei Schallplatten beziehungsweise
1: ja. auf drei Schallplattenseiten aufsplitten. Aber es wird jetzt demnächst, das habe ich noch irgendwie gelesen, die ersten zehn Folgen äh, als Schallplatten-Sonderbox in einem speziellen Schuber geben. So, und ich
0: möchte jetzt einmal an der Stelle... Ähm, darauf verweisen, dass äh, Dr. Knick knobel ja dieses Verlaufsdiagramm gebaut hat. Ja. Und ich denke, am sinnvollsten ist, es, wenn wir dieses Verlaufsdiagramm jetzt immer so nach und nach mit abarbeiten, sonst müssen wir es am Ende einmal komplett vorlesen. Wir werden ja. es auf jeden Fall als Bild hier unter dem Podcast packen, dann könnt ihr euch das runterladen und gucken, ob es vollständig ist. Also, ähm, Peter hat die Werbung von dem Fitnessstudio bekommen. Das ist schon die erste Entscheidung, denn wenn er diesen Flyer ignoriert hätte und von vornherein gesagt hätte, ich bleibe beim Joggen und Surfen und so weiter, dann wäre er nie zu diesem Parkplatz gekommen und hätte niemals diesen Walkman finden können. Richtig. Also hatte der Plan von Skinny und Michael Romper schon mal die Schwachstelle,
2: dass Peter ja gar nicht unbedingt dem Flyer folgt. Das Ding ist halt auch, das ist ja in der Zentrale wird er ja eingeschmissen. Wenn Justus den gefunden hätte, oh nö, ich bin ja, ja fett. Weggeworfen. Weggeschmissen. Ja, wer weiß. ne? Ja. Ähm, gut. Und das war's von mir dann eigentlich auch schon
0: zu dieser ersten Szene, weil sie gehen dann ins Fitnessstudio und da habe ich einiges anzumerken.
1: Ja, ich auch.
0: Also, ähm, erstmal möchte ich anmerken, dass mir aufgefallen ist, direkt, das geht jetzt für das ganze Hörspiel, dass die Dialoge fast komplett übernommen wurden. Hier und da wurden sie leicht gekürzt. Da komme ich später noch an einer Stelle zu, wo er halt deutlich gekürzt wurde. Und manchmal, ähm, wurden die, die Sätze jemand anderem gegeben. Also im Hörspiel sagt äh, im Hörspiel sagt Bob Dinge, die im Buch Peter sagt. Und Justus übernimmt auch manchmal Sätze von Bob. Aha. Warum auch immer. Okay, jedenfalls gehen sie dann, nachdem sie Ach, wie hieß denn noch mal das Lied, das Peter so toll fand? Das hat keinen ja, Namen. Ich wusste, wie es heißt. Doch, das hat einen Namen. Aber nicht im Hörspiel. Echt nicht? Nee. Nope. Wird es im Hörspiel nicht gesagt? Im Buch Nein. heißt es Troublemaker. Da musste oh, ich sehr an wow. Risa denken. Ja, Troublemaker von Weezer. Jedenfalls gehen sie dann in das äh, Fitnessstudio zu, zurück, wo Peter den Kassettenrekorder da gefunden hatte. Ähm, und das Fitnessstudio ist eine Filiale der Kette Body Talk.
2: Hm.
0: Hatte ich sofort eine 80er Jahre-Assoziation. Kennt ihr das Lied äh, Physical von Olivia Newton-John? Ja.
2: Let's get physical! Richtig! Physical. Richtig, genau
0: das. Im Video macht sie Aerobic zusammen mit äh, vielen wohlbeleibten Männern, mm. die dann äh, nach und nach alle ohnmächtig werden und zusammenbrechen. Und, Haha,
2: äh, weil sie, sich Aha, so weil sie dick ist. sind. Aha, voll okay. lustig. Ich Aber <lacht> der
0: kriegt einen Shitstorm, ne? <lacht> das sind halt die 80er. Und äh, das Lied hat die Textzeile Let me hear your body talk und äh, ist eine einzige sexuelle Anspielung. Also der ganze Text bezieht sich natürlich nicht auf Fitness. So, ne, wir müssen Ha, es nicht auf Fitness, mehr zu
2: sondern auf Fik Ja, ja, ja.
0: Ne? Ne? Also äh, der, der ganze Text halt, ne? es gibt nichts mehr zu bereden, außer wir machen es in der Horizontalen und so weiter. Und irgendwie dachte ich dann so, okay, äh, die Fitnesskette heißt Body Talk. Ich habe da nochmal gegoogelt, ob das noch irgendwie eine andere Bedeutung hat. Ich habe nichts anderes gefunden, nur diesen Liedtext. Und der Fitnesstrainer heißt Michael Romper und to romp ist es ist ein englische Vokabel für eben toben, herumtollen oder eben auch es treiben. Echt. Nachtigall, ich hört ihr trapsen.
1: <lacht> äh, aber Body Talk heißt Körpersprache, ne? Also, wenn man erstmal eben, ne?
0: Nicht, nicht unbedingt. Also, es ist also Body Talk ist, ist keine äh, voka gängige Vokabel dafür. Oder hast du in Wörterbuch geguckt und da stand es drin? Äh, Google Translate. Hm, traue ich jetzt Google Translate oder traue ich eher Dick Leo? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist, es ein, vielleicht ist es auch eine Umschreibung für Body Talk, aber ja, weiß, weiß ich nicht. Ich, ich fand es jedenfalls irgendwie lustig, das passt irgendwie dann auch noch mit Michael Romper, ich war halt in beiden Fällen irgendwie so, ein, na soll da wieder auf irgendwas angespielt werden, ich weiß es ja nicht. Es, et, es wäre etwas subtiler als die beiden Leute in dem Zugabteil.
2: Die beiden Bumsis. <lacht> die Bumsis.
1: <lacht> die Bumsis. <lacht> ja, aber stimmt schon, ja, es ist halt eindeutig zweideutig. Michael ne? Romper ähm,
2: ist ja auch an sich finde ich den ja auch ein bisschen grenzwertig, wie er da über das
0: Mädel redet. Das habe ich auch gedacht. So, die, die, die Kleine ist zu jung, weil man 16 Jahre alt sein muss, um Auto zu fahren, beziehungsweise dieses Probetraining machen zu dürfen. Äh, das, aber er, find, aber er, also er beschreibt ja schon, wie süß er sie findet mit ihren Zöpfen und dass er hofft, sie noch mal wiederzusehen und so. Und ich denke die ganze Zeit so, hm, ja, okay, die Kleine ist 15. Hm. Das war so ein Zähneknirschmoment. moment Bisschen so wie bei hm. den Funkfüchsen.
1: Naja, aber er könnte ja auch noch minderjährig sein.
0: Michael Romper ist ein minderjähriger Fitnesstrainer.
1: Ja gut, er kann 20 sein oder so, dann ist er Bist du doch nicht minderjährig?
2: <lacht> Digga, ey, jetzt mal doch, ohne Mist.
1: In Amerika bist du oder Hör doch drin. auf
2: den Typen zu verteidigen, das ist ein Arsch. Nein, das oh.
0: Das kommt noch hinzu, aber also ich will jetzt auch gar nichts unterstellen an der Stelle, dass, aber irgendwie fand ich das ein bisschen ja, sehr dick aufgetragen. Ich, ne, wie gesagt, ich will jetzt nicht die Political Correctness Keule schwingen, aber ähm, ja, ja. ich fand das doch sehr, sehr dick aufgetragen. Zumal man ja später dann sowieso erfährt, dass äh, Bianca, also Afton, ist ja eh seine Freundin wenn sie überhaupt jemals in diesem Fitnessstudio war. Denn ich finde, da haut das Timing auch schon wieder nicht ganz hin. Äh, wenn wenn sie nämlich abgewiesen wird von Michael Romper, dann aber rausgeht und den Kassettenrekorder da ablegt, dann müsste sie zur gleichen Zeit wie Peter im Fitnessstudio gewesen sein. Und zur gleichen Zeit kann er ja wohl nicht zwei Leuten ein Probetraining geben.
1: Das heißt, direkt sie Direkt davor gewesen sein, oder?
0: Ja, aber wenn es direkt davor war, dann wäre doch wahrscheinlich schon früher jemandem dem der, der Walkman aufgefallen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, na, also irgendwie so, gut, zudem ist es ja offenbar auch so, dass Michael Romper irgendwie rausgeht, während Peter am Duschen ist oder so und äh, den Kassettenrekorder den Walkman direkt vor sein Fahrrad legt, damit Peter ihn garantiert findet. Ja. Fand ich irgendwie eine kleine Inkonsistenz. Und da ist zum Beispiel jetzt auch wieder der nächste, die nächste Bruchstelle. Denn wenn Peter jetzt den Walkman ignoriert hätte, oder jemand anderes ihn gefunden hätte, oder Peter den Walkman findet und ihn abgibt. Wäre Was die eigentlich logische
1: Handlung gewesen wäre, ja.
0: So, oh, ich habe hier draußen vor der Tür das und das gefunden. Ähm, wenn irgendjemand dieses Ding sucht, wird er wahrscheinlich hierher zurückkommen, wo er es zuletzt hatte und hier nachfragen. Ja, das wäre total logisch und äh, also da ist schon wieder die nächste Schwachstelle im Plan von Skinny und Michael Romper. Richtig.
2: Ja, auf gut, auf jeden Fall kriegen sie von, von Michael Romper dann die Handynummer, weil die Adresse habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber die Handynummer, knickknack, Wo ich mir denke, ey, Junge, das ist richtig übel. Also Handynummer, dann rufen sie da an und dann geht, Hallo, hier ist Tijuana, José González. Ich bin der, der Klischee-Mexikaner. Ich bin arm, billig, billig. Wo ich mir denke, ey, das ist ein Mexikaner, das ist ein Tijuana. Okay, das ist hinter der Grenze. Wieso sagt ein Typ, der aus Tijuana kommt, dann dass, man, dass er einkaufen war weil es so billig hier sind Tiroler Digga, du kommst daher
1: Sebo magst du die Folge eigentlich nicht oder was ist da Du los?
2: verdienst ja. auch weniger Knete Alter dann ist es nicht so billig für dich Überraschung ich war mal in Serbien im Urlaub Boah war das da billig haben die Serben aber nicht so gesehen <lacht> Hey Mann
0: das ist so eine Sache da wäre ich drauf gekommen also was jetzt passiert, ist ja relativ klar. Die drei Fragezeichen äh, hören diesen Telefonanruf, äh, ne, machen, sagen dann okay. Sie ist entführt worden, sie ist nach Tijuana entführt worden, wir steigen jetzt sofort ins Auto, wir fahren jetzt sofort nach Tijuana. Äh, ich habe es nachgesehen, von Santa Monica nach Tijuana braucht man etwa drei Stunden.
1: Stimmt, das, das wird haut, auch im
0: Spiel ausgesagt. Ja, ja. Das, das haut also hin. Und äh, dann kommt eben diese äh, furchtbar klischeehafte Darstellung von Mexiko.
1: Äh, warte mal, ganz kurz an dieser Stelle, da fragt Justus, habt ihr eure Ausweise dabei? Der sagt, Peter, ja. Und ich habe gedacht, dass Bob da sagt, nö.
0: Der Punkt ist ja, ähm, es gibt ja, glaube ich, in den meisten US-Bundesstaaten keine Ausweispflicht und damit auch keine Personalausweise in dem Sinne. Es gibt Reisepässe und Führerscheine. Ja. Also meistens wenn du irgendwo Alkohol kaufen willst etc musst du halt irgendwie deinen Führerschein vorzeigen oder so weil der auch ja. ein Foto und Geburtsdatum ist und äh, also wenn du jetzt nach äh, Mexiko rüber willst brauchst du in den USA auch eigentlich Ausweispapiere und zwar und nicht Personalausweis sondern Reisepass weil es nun mal ein anderer Bund, also ein anderer Staat ist es ist jetzt so als würden wir in ein Nicht-EU-Land reisen. Da müssten wir jetzt auch mit dem Reisepass ausweisen.
2: Ich finde auch, find auch jetzt das, den Rest, habt ihr eure Pässe dabei? Ja, okay, ja gut, haben sie ihre Pässe dabei, weil sie sind ja immer mega prepared. Und Justus hat dann natürlich auch noch, weil er ja voll der smarte Dude ist, hat er natürlich auch noch die Peilsender eingepackt.
1: Ja, direkt aus den 80er-Jahren eingepackt.
2: Ja, pass auf, also, Pässe und Peilsender, wir sind bestens ausgerüstet. Halt, behaltet das mal im Hinterkopf. Wir sind bestens aber, das ausgerüstet. Ist so,
0: das ist so geil, weil sie haben kein Essen dabei, kein Trinken, ja. keine Ersatzbatterien,
1: Kein Ladekabel, ne? Kein
2: Ladekabel, <lacht> keine Powerbanks, nichts. Nichts haben sie dabei, aber wir sind bestens ausgerüstet. Ja, am Arsch die Räuber seid ihr ausgerüstet. Tatsächlich fahren sie dann, also sie fahren dann ja nach
0: Mexiko rein. Und äh, ich habe dann. Ich kenne Mexiko nicht, ich war noch nie in Mexiko, ich war noch nie in Tijuana, aber ich habe mich dann gefragt, so wie korrekt ist eigentlich die Darstellung von ähm, von Mexiko und Tijuana. Dann habe ich mal bei, bei YouTube gegoogelt, habe einen Amerikaner gefunden, der Reisevlogs macht und der dann die Orte, die er bereist, vorstellt und ein bisschen was dazu erzählt und der hat ein Video von Tijuana und... Das Bild ist so ein starker Kontrast zu dem, das André Minninger im Buch zeichnet. Und im Buch ist es noch viel, viel schlimmer, weil ähm, da die quasi die, die drei Fragezeichen fahren über die Grenze, verlassen die USA und es ist alles schwarz-weiß und dreckig und kaputt und alle Leute sind arm und es ist überall gefährlich und alle Tiere sind giftig. Und das passt so überhaupt nicht zu dem Bild, das Tijuana in diesem Video auf mich gemacht hat, weil das ist ja eine Zwillingsstadt, das ist ja San Diego, Tijuana und die sind ja quasi nur durch die Grenze getrennt und eben jedenfalls, ähm, Tijuana ist nicht so gefährlich. Klar gibt es gefährliche Ecken in Tijuana und auch ärmliche Gegenden, also der Canyon del Padre, wo sie hinfahren, das ist schon eine ziemlich heruntergekommene Gegend, aber nennen wir mal eine Großstadt auf der Welt, in der es nicht solche Viertel gibt. Hm. Nimm mir mal eine Stadt, wo ich die Einheimischen nicht waren. Ne? Geh, geh mal nachts durch Harlem oder hier in Bremen, geh mal nachts durch Gröpeling Walle
2: oder so, ne? Alter, geh mal nicht. nachts durch meine Butze hier, durch mein durch wo ich wohne. da geht's auch ja, bei dir ist nichts los. Ja, und da gibt's
1: Wölfe gibt's da, oder? Gibt's aber
2: auch Ecken, die
0: nicht so doll sind. <lacht> ja, Ecken, die es nicht so doll gibt. Ich habe in Oldenburg studiert Ach, das Oldenburg ist eine einzige ist, Ecke, die nicht so doll ist. <lacht> nee, Oldenburg ist eine wunderschöne Stadt und auch die Gegenden, vor denen man von den Oldenburgern gewarnt werden, sind da überhaupt nicht gefährlich. So, worauf ich hinaus will, ist dieses ganze Bild, das da von Mexiko gezeichnet wird, ist sehr, sehr klischeebelastet, so wie man es halt aus amerikanischen Filmen kennt, weil ne, die Amerikaner zeichnen gern dieses Bild von dem heruntergekommenen, ärmlichen Mexiko. Äh, die Sprache, die Donald Trump ähm, halt, um an seine republikanische Basis zu sprechen, im Wahlkampf benutzt hat, so auf der Ebene sehe ich das fast. Und äh, das kommt auch noch zu. im Buch gibt es eine äh, Inkonsistenz, ähm, wo ich sagen würde, ja okay, weiß ich nicht, ähm, ob, ob das beabsichtigt war oder ob das immer so ist, aber äh, im Hörspiel wird ja gesagt, dass sie etwa zehn Minuten brauchen, um über die Grenze zu kommen und gut ist. Und äh, im Buch wird halt noch beschrieben, wie sie äh, ihre Ausweisdokumente zücken. Er sagt Justus sogar noch so, haltet eure Pässe bereit. Wenn man von den USA nach Mexiko reinfährt in Tijuana, wird man nicht kontrolliert. Nur wenn man Mexiko verlässt, muss man durch die Grenzkontrollen.
1: Ja, ja, mein Gott.
0: <lacht> ich weiß nicht, mir ist es halt einfach aufgefallen. Ich dachte so, äh, ich erwähne das einfach mal. Ja, es ich ist will jetzt auch nicht päpstlicher wirken als der Papst. Nee, nee, aber, aber ich, ich verstehe schon, was ein du interessantes meinst. interessantes
1: Detail. Nee, aber warum sie nach Tijuana fahren, irgendwie, ohne zu wissen. Ich meine, der Typ hat ein Handy, sagt irgendwie, dass er den Akku rausnehmen will oder was weiß ich. Das macht er erst beim zweiten Ja, das macht er erst beim, Zwei oh ja, er erst er erst beim, beim zweiten Zwei Anruf irgendwie so. Aber die wissen überhaupt nicht, wo der ist und der ist ja auch mobil. Der hat ihnen zwar die Adresse genannt, ja. Der Moment, Gott.
2: er hat ihnen gesagt, wo er das Handy gefunden hat. Und, ja, dann, und dann bollern sie dahin.
1: Ja. Ja, mein Gott, aber was wird du als Selektiv machen? Musst muss halt so ansetzen. Und dann. Ist es ist ja aber eigentlich nur, da werden sie jetzt hingeleitet und dann gibt es den Anruf aus heiterem Himmel, dass er denn doch äh, noch eine weitere Geschichte quasi präsentiert und dann geht es weiter eben zu diesem Gebäude, ne? Ja. Weil mehr passiert ja in Tirol Richtig, außer dass sie sehen, dass sie jetzt in einem anderen Land sind und es wird ein bisschen mexiko charm versprüht, also der, der klischeehafte Mexiko-Charme. Es hat und nur noch
2: es hat nur noch der Typ im Poncho gefehlt, der mit dem riesen Sombrero an der Ecke liegt mit einer Flasche Tequila und schläft.
1: Didi 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 didi. <lacht> Nein, ich hätte noch eine nächste Szene erwartet. Die fahren nach dem Hausmeister,
2: äh, dem mexikanischen Hausmeister.
0: Nee,
1: nee, ich hätte eigentlich jetzt erwartet, dass sie mit dem Auto weiterfahren. Es wird Nacht und die suchen sich eine Bleibe zum Übernachten und man hört von weiteren Pussis, 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 wir haben weiße Pussis, rote Pussis, gelbe Pussis. <lacht>
0: Oh, das wäre so geil, wenn, wenn, <lacht> wirklich, wenn die Folge so eine From Dust Till Dawn Wendung genommen hätte, hätte ich das so gefallen.
1: Nee, eine John-Sinclair-Wendung natürlich wäre es denn gewesen. Ja. Irgendwie ah, so ja. eine Crossover-Folge, Jungs, ihr habt ja nichts zu suchen. Irgendwie ich nahm mein Kreuz und sprach die magischen Worte irgendwie. Raphael, Gabriel. Du hast Michael
0: ja. und Uriel vergessen.
1: Ja, ich weiß, aber <lacht> ich wollte das jetzt nicht weiter ausführen. Weil Copyright, du weißt schon, ne?
0: Von der christlichen Kirche? Waren das nicht nee. die
1: Turtles? Das waren die Turtles, genau, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihr, ihr kennt plop, die Geschichte plop, plop. von Trivial Pursuit spielen, oder? Nee. nee. Ich habe mal Trivial Pursuit gespielt und da kam halt die Frage, wie hieß der vierte Musketier? Und einer meiner Gegner sagte ganz stolz, warte, warte, das weiß ich.
1: Raphael Michelangelo. <lacht> <lacht> immer auf der Lauer, immer etwas schlauer. Ja, äh, wie kamen wir dazu? Ähm, wir, wir
0: waren halt bei dieser klischeeartigen Darstellung von Mexiko und äh, Tijuana. Naja, jedenfalls fahren sie dann auf den Verdacht hin, äh, irgendwas bewirken zu können an einen Ort, wo das Handy und der Mann, der es gefunden haben, garantiert nicht mehr sind und äh, Bianca auch nicht. Und das sind halt wieder so Bruchstellen. Ne? Also sie hätten ja, sie hätten die Nachricht nicht finden können. Sie hätten äh, zur Polizei gehen können. Aber nein, sie rufen dann diese Handynummer an und fahren nach Tijuana und äh, sie hätten genauso gut feststellen können, dass da nichts ist und wieder weiterfahren. Aber genau in dem Augenblick, wo sie in Tijuana ankommen, klingelt dann das Telefon und es ist wieder Juan González dran. Und ja Gott, mal ganz im Ernst, also was war das denn für ein Timing? Okay, wir erfahren später, dass das Michael Romper ist, der ihnen wahrscheinlich gefolgt ist und deswegen weiß, dass sie da sind. Der muss denen ja den ganzen Hinweg hinterhergefahren sein, um diesen Anruf im richtigen Augenblick
1: abliefern zu können. Richtig, ja. Mit Sieben welchem Auto sind die eigentlich hingefahren? Mit Peters MG, ne? Oder? Ja, ja, mit
0: Peters MG, der ja. in meinem, meiner Hörbuchfassung immer Peters MG genannt wurde.
2: <lacht> 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 Hätte Peters sein MG dabei, wäre es richtig gut gelaufen. Hans, Hans Getze Flames Rauer.
0: <lacht> Vor allem als Peter dann die Zündkerzen aus dem MG gedreht wurden. <lacht> so, unschlagbar, also sehr viel unfreiwillige Komik. Ähm, naja, jedenfalls sind sie dann da und äh, erfahren dann, dann in diesem Telefonanruf von Juan González, dass er in Wirklichkeit die Entführung beobachtet haben will und fahren dann zu dem Ort, äh, genau. den die Entführer gesagt haben. Der,
2: der Taxifahrer eben genannt hat. Ach genau, den Taxifahrer. Ne? Carillon del Padre. Und dann fahren sie dahin eins bei
0: Sherlock Holmes Kriminalkabinett gelernt habe, dann, dass man in so einem Fall zur Taxizentrale beziehungsweise zur Droschkenzentrale geht und nachfragt, ob es wirklich eine Fahrt in die Richtung
2: gab. Aber es war keine Zeit und außerdem, es ist doch Mexiko, die haben doch nichts, das ist alles dreckig und die haben bestimmt noch keine Funkgeräte und überhaupt wissen die gar nicht, wie es funktioniert. Und ein
0: Handy, das auf der Straße liegt, wahrscheinlich ein iPhone, Was er dann, wo er jetzt den Akku versucht rauszunehmen mit einem Stein, weil es ja Mexiko ist. Äh, <lacht> na versuch
1: mal beim iPhone den Akku rauszunehmen ja da
0: brauchst du einen Stein für <lacht> das, oh
2: Gott ich, ich will nicht zu sehr lästern das ist ja, ja noch nee. ein
0: Jugendhörspiel aber auch für Jugendliche Nein, ist
2: oh komm toll. nee also egal wir machen mal weiter und ja, zwar fahren sie dann ja, weiter. zum Canyon. und ähm, da finde ich auch noch kurz davor finde ich es auch noch sehr interessant wie Bob dann sagt ich will so schnell wie möglich wieder raus aus diesem Land wer, wer bist du Bob Trump oder was Übrigens habe ich die nächste Szene, wo sie dann ankommen im Canyon, die habe ich genannt, Rassisten Bob rockt die Butze ab und Peter spinnt. So, warum? Weil Bob mega rassistisch ist und alles total kacke findet und alles ist voll abgeranzt und 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 oh, hier wohnen ja nur komische Leute und hier ist ja niemand und oh, voll dreckig. Und ja, Peter halt ausflippt wegen der Spinne.
1: Ja, aber das Spielen, das, das muss ich mal der Folge zugute erhalten. Äh, das spielen die so mit dem Klischee. Ne? Peter hat Angst und die anderen beiden ja, was hat er denn schon wieder? Irgendwie ist ihm hier wieder irgendwie ein Phantom bei den Hollywood-Buchstaben irgendwie entgegengelaufen. Und nein, äh, danach wird das konsequent ausgelebt, dass die beiden ungläubig hinterhergehen, und um zu gucken, was Peter denn schon wieder hat. Und dann haben die beide selber auch Schüsse in der Büchse. Und das fand ich irgendwie eine konsequente Durchführung dieser, äh, dieser ja, ganzen aber, Szene.
2: Was, aber, aber wie das wieder beschrieben wird, sie fahren dahin, Wellblechhütten sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist nur Brachland und außer, das, das reicht noch nicht. Außerdem ist da noch eine Mülldeponie in der Nähe und ja, also zu Hause hätte ich ja kein Problem damit, durch so eine dunkle Gegend zu fahren, aber hier in Mexiko, Uah, Mexiko, ich weiß auch nicht. Und dann, und dann kommt da, ey, boah, ist die Hütte abgerockt und dann stolpert Justus ja, hat Justus verlernt, wie man an der Tür lauscht
1: und fällt... mir der, der war aber immer schon tollpatschig bei solchen Sachen.
2: Ja, aber er fällt durch die
1: Tür. Alter stehen. Ja, mal, mal stehen Fahrschulschacht fest oder so weiter. Weil er huchte, dick ist, alles. aber stehen ja. kann
2: man auch im, als dicker Mensch. Ich weiß das. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Ja. Stehen geht. Ja. <lacht> aber stehen geht. Rennen hervor. ist nicht so gut, stehen <lacht> geht hervorzüglich.
0: Aber mal ganz im Ernst, findet ihr nicht die Reaktion auf die Spinne? Also, ja, es soll ja auch, es ist ja auch Comic Relief. Es soll ja auch lustig sein. Und ich es ja. auch lustig. Aber findet es nicht doch ein bisschen sehr dick auftragen, wie er ruft, der Horror, der Horror. Der absolute Horror. Sie wird uns alle umbringen. Warum hat Peter <lacht> denn Angst vor Spinnen? Normalerweise hat er doch nur Angst vor Übernatürlichem.
2: Ja, gut, aber die ist auch übernatürlich groß. Das muss man dann schon sagen. Auch die anderen das haben das. ist halt eine mexikanische Springspinne, die Gift versteckt.
0: irgendwie. Wisst diese ihr eigentlich, dass das ja. in Australien gängiger Volkssport ist, dass man, äh, Touristen Lügengeschichten über einheimische Tiere erzählt und halt auch besonders gefährliche und giftige Tiere erfindet, ja. weil es halt weil, die, weil alle Welt ja glaubt, dass Australien so eine tödliche Fauna hat ja, das äh, ja aber das ist ja auch so
2: sowas ähnliches sein, das ist aber auch so, ich habe gehört, in, äh, nein Quatsch also bevor wir bevor wir allerdings zur Spinne kommen, will Peter also die gehen dann da rein, da ist dann nichts drin in dieser Putze und dann will Peter Kotter ähm, anrufen, und dann sagt naja, nee, mach ich das, dann haben sie aber keinen Empfang du mhm. so und dann gehen sie raus ins Auto also das ist auch sowas, sie haben keinen Empfang kein Netz und der Akku ist fast leer vorhin mhm. nochmal super Vorbereitung ne? dann gehen mhm. sie raus ähm, und wollen mit dem Auto losfahren geht's nicht mehr und da gucken sie da natürlich nicht ins Auto vorne rein. Klar, gucken sie nicht in den Motor und, und es schauen ist ja dunkel
0: komm, also Ist die, ja schon dunkel. Ach
2: komm. Ist ja schon dunkel. Das Handy hat eine Taschenlampe. Hm? Okay. Aber Akku alle. Nein, nein, sie, Akku ist nicht der alle. Die? Der hält noch ja. die ganze ja. Nacht bis zum nächsten Tag und erst als sie wieder Netz haben,
1: Geht's aus. Wahrscheinlich hat Bob die ganze Zeit Snake auf dem Handy <lacht> Wahrscheinlich. Und hat er nur nicht getraut, irgendwie was jetzt zu sagen. Jetzt kommt
0: halt wieder so eine Sache, wo ich jetzt, weswegen ich normalerweise die Bücher nicht lesen will. Aber, ähm, war, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das nur im Buch oder im Hörspiel war. Aber... Äh, du kannst es ja sagen, weil wenn es im Buch war und ich es nicht weiß... Ja, dann sag's mir aber gleich. Aber Justus äh, sagt im Buch auf jeden Fall, dass er äh, das Handy in den Sparmodus stellt, um so wenig Akku wie möglich zu verbrauchen. Nein, damit nicht im er im Hörspiel. Okay, damit er bis zum nächsten Tag hält und äh, dann die Taschenlampe zu benutzen, äh, die frisst halt unglaublich viel
2: vom Akku. Ja, gut, okay. Also auf jeden Fall gehen sie dann, entweder müssen sie in der Hütte pennen oder im Auto, dann gehen sie wieder in die, in die Hütte, weil man braucht nämlich zu Fuß auch Stunden nach Tijuana. Ähm, sie sind im Canyon del per äh, del Padre. Ja. Ich will immer
0: Del Perro sagen, aber es ist Del Padre. Äh, der ist in Tijuana. Ach also so, von sie mal an. Das wäre so, als würde ich sagen, äh, von äh, mir würde ich, jetzt also von meinem Haus würde ich jetzt echt lange nach Bremen brauchen. Ja. <lacht> frage ich seit welchem Punkt man meint, Stadtzentrum, Grenze, also bis zur Grenze braucht er vielleicht. In die Zivilisation, Herr Aber äh, das ist halt auch so ein Punkt, dass sie da die ganze Zeit kein Handy empfangen haben. Also ich würde vielleicht verstehen, dass sie wegen der Roaming-Gebühren nicht telefonieren wollen. Aber ja, aber guck ist, mal, das, ja.
2: vorher ging es doch auch. Da haben sie doch auch rumtelefoniert. Jetzt haben sie das keinen Empfang halt mehr. Fünf Meter weiter ist der Empfang weg. Der, der Plot will es halt so. ist, Mann, das ist
0: inverted Plot Armor. Na, wenn du in der Moderne ein Rollenspiel ansetzt und nicht willst, dass deine Gruppe immer alle Hinweise, die sie finden, sofort googeln, dann musst du ihnen halt auch irgendwie den Handyempfang nehmen.
1: Das ja. ist klassisch, also ganz klassisches. Ja, Thema auf, jeden Fall,
2: so, auf ne? jeden Fall haben sie dann auch nichts zu trinken dabei. Wir ich, ich spielen nochmal auf die Top-Vorbereitung an. Also man kann aber auch nicht wissen, dass es in Mexiko heiß ist. Ähm, und dann kommt die nächste gute Idee, ey, lass uns auf dem Klo trinken. Das nee, hat er trinken nicht aus, gesagt. Sie trinken aus dem Waschbecken. Da ist eine Toilette mit im ist. neben dem Waschbecken und beides ist gleich gleich eklig. Zitat Bob. Ja, So. Ja, aber da, sie trinken trotzdem nicht aus dem Klo. Ja, ich habe es ein wenig überspitzt dargestellt, ähm, aber ja. Gut, und dann geht auch noch das Licht aus. Dann müssen sie das Feuerzeug rausholen und dann findet ähm, Peter eben die Todesspinne. Die anscheinend, auf der kannst anscheinend nach Tijuana an die Grenze reiten. Also auf jeden Fall ist sie riesig.
1: Und, ähm, ja. Also bei hättest du das cool gefunden, ne? Muss man mal ja, so sagen. Ja, ne? aber Jantenna hätte die
2: Spinne auch verprügelt. So es nämlich aus. Ja, auf aber jeden der Fall. Jetzt
1: hat rumvergessen, das musst du auf, auch bedenken.
2: Ja. Auf jeden Fall ist es dann hier schon wieder der, was weiß ich, wie viel der, äh, Jumpscare, dass Peter erst schreit, dann, aber wie, ne? Die uns das umbringen. kannst du nicht
1: zum Einschlafen hören. Das geht echt nee. absolut nicht.
2: Und 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 mehrmals. Also ich habe ich habe echt. Da hätte ich Peter gerne eine geschmiert. <lacht> Ja, beruhig dich! Einmal so aus dem, ey, jetzt stell dich nicht so ein. okay, das ist eine Spinne, das ist nicht so angenehm, aber jetzt, ey, halt mal einen Ball flach.
1: Aber dann kommt wieder eine Szene, die ich sehr lustig fand. Dann kommt ja ein nächtlicher Besucher zu diesem Haus. Oh, ja, erstmal, erst so Moment, richtig.
2: Die Spinne wird im Eimer gefangen und rausgebracht, ne?
1: Also, ja, genau, ja, genau. Also, die, die, äh, im Eimer, unter dem Eimer befindet sich die Spinne draußen neben einem Kaktus. Den Klischee-Kaktus, der einfach irgendwie ganz. <lacht> einfach da platziert Unter dem ist. hat
2: mittags noch ein Mexikaner gepackt mit einem <lacht> Riesensombrero.
1: Da liegen, noch so, okay, genau. da liegen noch so ein paar abgekaute Zitronenhälften irgendwie so. Und ein bisschen Salz liegt da noch.
2: Reste von Tacos verstreut. Eine angebrochene Piñata liegt herum ganz
1: traurig ja, im Wüsten. Ein Wüstensand. Tumbleweed äh, weht vorbei. Äh, nee, aber dann wird, das finde ich wieder sehr, sehr gut, ähm, sagte er, sag mal, haben wir eigentlich in den ganzen 179 Fällen, die wir bisher so hatten, jemals jemanden beim Pinkeln beobachtet.
0: Ja, okay, das war witzig. Das war schon lustig, ja. Hm.
1: Eine Premiere.
0: Ich fand's ja. lustig.
1: Das war lustig.
2: Ja.
0: Also
1: sie, haben, sie stehen
2: dann da und gucken einem beim Pinkeln zu. Was ich auch interessant finde, ist, der Mann fährt einfach da rum. Dann muss der strüllen. Ist ja okay. Ja. Und dann geht er auf irgendein Haus zu und rüttelt an der Tür macht ist ich halt so eine
0: Bruchbude, dass er es mit so einer öffentlichen Ruine, Bedürfnisanstalt? Man, naja, es ist halt es ist eine leerstehende Ruine, da kann man sich auch mal erleichtern. Witzigerweise kommt jetzt eine Sache, die, die anders ist als im Vergleich zum Buch, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, warum es geändert wurde. Und zwar ähm, befreit der ja unfreiwillig die Spinne, weil er den Eimer umstößt. Und im Hörspiel kommt die Spinne dann ja wieder ins Haus und krabbelt unterm Bett lang und aktiviert den Sprachsensor von der Puppe. Genau. Hm? Im Buch stößt er zwar auch den Eimer um und befreit die Spinne, die kommt aber nicht zurück, sondern die drei entdecken am nächsten Tag, dass es Ratten in dem Haus gibt und die haben unterm Bett wohl den Sprachsensor aktiviert. Für was braucht man denn dann für die Spinne? Ja, eben. Also die Spinne ist wirklich auch im Buch nur für diesen Schockmoment, damit
2: äh, Peter Angst haben kann. Oh Mann, ey. Ja gut, okay. Also gut. Und auf jeden Fall auf jeden Fall pennen sie dann wieder. und bzw. Was heißt wieder? Sie gehen dann ins Bett und pennen. Und das fand ich jetzt witzig, aber das findet ihr vielleicht infantil. Ähm und zwar ist es auch nur ein Geräusch im Hintergrund. Die gehen pennen. Justus und Bob schlafen im einen Raum, Peter in dem anderen Raum. Dann krabbelt unter Peters Bett, hört sich's irgendwie an nach Gerasche. Und dann und dann wird dieser Spruch ausgelöst von der Puppe. Ich hab Angst. Oder irgendwie das so. Das wäre so cool, wenn Peter stumpf gesagt hätte. Ich auch. <lacht> Pass auf. Und jetzt Knaller. Peter sagt Hallo. Bist du, und man hört und man hört im Hintergrund Bob schnauchen und dann ein Furzgeräusch. Was? Ich war mir, ja. ich war mir nicht sicher. Ich was schwöre was es. Ich schwöre ich muss, es euch. Ich habe was? es fünfmal nachgehört und es ist pff,
1: <lacht> Es ist ein Furzgeräusch. Oh bitte, welcher Track ist das bei Spotify? Ich muss kurz reinhören. Ja. Ich
0: habe das auch gehört, aber ich war mir nicht sicher. Ich habe gesagt, das könnte auch ein Ausatmen
2: gewesen ich, sein. Ich suche kurz die Stelle bei Spotify, dass du reinhören kannst. Und Jetzt bereue ich, dass wir keine
1: Sound-Samples benutzen dürfen. Ja. <lacht> Wir sind nicht so privilegierend. Okay. Äh, Aber es ich könnte das Geräusch täuschen Für, alle, für, ne? für ja. alle
2: interessierten Hörer. Geht auf Spotify. Geht auf Track Nummer 19. Und ich äh, lasse es jetzt gerade mal hier vorlaufen. Okay, 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 okay. Geht auf eine Minute 34. Beziehungsweise, fangt ein bisschen früher an. Geht auf 1 Minute 33. Da sagt er nämlich Hallo. Und danach kommt der Furz. Das ist so großartig. Track Nummer 19, 1 Minute 33.
0: Danke für diese äußerst wertvolle Information. Ich weiß nicht, was ich ohne Justus Furz
1: gemacht habe. <lacht> Viel, Aber jetzt, viel, ich, ich habe mich vorher gefragt, warum Peter alleine steht. Jetzt kenne ich den Grund auf jeden Fall. Bob ist olfaktorisch Bob abgestumpft. Stein. Und Justus <lacht> furzt.
0: Aber ich bin, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es sich
2: dabei wirklich um ein Pupsgeräusch handeln soll. Ey, bitte, liebe liebe, liebe Community, liebe Spezies. Auf Spotify gehen, Track 19, 1 Minute 33. Sagt <lacht> mir bitte mal, was das für ein Geräusch ist. Nach dem hallo ja, egal. Kommen wir zu wichtigeren Dingen. Sie entdecken die
0: Puppe. Peter wird panisch die wegen der Puppe. Puppe.
1: Dann kommt aber der, tatsächlich der beste Teil des Hörspiels, wie die versuchen eben halt diese Samples zusammenzubauen. Also die finden nicht nur eine Puppe, sondern drei.
0: Aber das ist auch schon wieder so eine Bruchstelle in dem Plan von Skinny und Michael, wenn sie die Puppen nicht finden, weil die unter Bett liegt. Ne? Die Puppen, sie müssen ja auch alle drei finden. Und wo oh Wunder, es sind genau drei Puppen, auf denen natürlich kodiert diese Nachricht ist. Ne? Ähm, das hätte doch alles scheitern können, wenn die drei die Puppen nicht finden, weil sie nicht nachts durch die Spinne-Ratte, wie auch immer, ausgelöst wird. Und also so, und dann äh, äh, hat die Bianca, soll die wirklich befürchtet haben, dass ihre Entführer, äh, Entführer nochmal die Puppen kontrollieren, bevor sie sie wegbringen? Sie hätte das doch genauso gut auch alles auf eine Puppe
1: drauf sprechen können. Nee, aber die wollen ja, dass sie drei Puppen mitnehmen.
0: So, und weil da okay.
1: ja eben sechs Batterien drin sind. Richtig, sie müssen ja alle Puppen
0: mitnehmen. Aber, aber ich meine ja auch nur für die Glaubwürdigkeit. Ja. So, und jetzt kommt noch die nächste Sache. Wenn die Puppen mit Kokain gefüllt sind, Nein, die nicht. Äh, nicht die Puppen, die, die Batterien in den Puppen mit Kokain gefüllt sind. Mhm. Wie sollen dann noch Strom vorhanden sein, damit die Puppe sprechen kann? Es ja, wird er doch erzählt, dass eine Knopfzelle,
1: ja. genau, eine Knopfzelle, die hinter dem Batterienfach noch irgendwie montiert ist.
0: Habe ich, hab ich anders verstanden gehabt, ja. aber ja, okay, gut, wenn da noch eine Knopfzelle ist, so eine Lithium-Ionen-Batterie, irgendwie so eine 2032 oder so, die würde dafür wohl reichen, ja. Hm.
1: Das habe ich, ja, das ist sehr plausibel, aber ich frage mich, was das für Batterien sind. Ja, ich denke mal so 3A. Ja, aber wie viele Drogen sind denn da bitte drin? Das ist halt auch noch so eine Sache, wenn
0: wir jetzt eh gerade bei dem Thema sind, werde jetzt später noch angesprochen. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Volumen von so einer ausgehöhlten 3A-Batterie ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es, äh, oder 2A-Batterie, sagen wir, das sind die großen. Es ne? ist ja egal. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da nicht so viel reinpasst. Und es ist ja äh, Kokain im Wert von 50.000 Dollar, schätzt Justus. Mhm. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Zahl stimmt. Ich beziehe mich jetzt auf den Wikipedia-Artikel von Kokain. Und da steht, dass halt äh, der, der Grammpreis zwischen 40 und 90 Euro sich befindet. Also habe ich die genaue Mitte von der Angabe genommen und gesagt, ich rechne jetzt einfach mal mit 65 Euro äh, pro Gramm. 50.000 US-Dollar, also 45.000
1: äh, Euro. 750 okay. Gramm ungefähr oder so, ja? Ja, so,
0: so um den Dreh liegt es dann tatsächlich. Also wenn ich jetzt 45.000 mal eben durch 65 teile, komme ich auf 692 Gramm. Also etwas mehr als na ja, fast anderthalb na ja, also anderthalb Pfund. Mhm. Das kriege ich nicht in sechs Batterien. Nee, nee. auf keinen Fall. <lacht> um deswegen kriege ich das nicht in sechs Batterien, also äh, Hanebüchender Unsinn. Wegen so einer Menge Kokain würde man nicht so einen Aufriss machen.
2: Nee, da sind die Brüthäuser, dann, dann,
0: dann, dann würde man eher irgendwo durch die Wüste gehen und das über einen der viel unbewachten äh, Zugänge in die USA schmuggeln. Oder <lacht> irgendwie mit einem Schiff oder so. Also wegen, wegen der Menge Kokain würde man nicht so einen Aufriss machen.
1: Ja, also es müssten dann schon sehr große Batterien sein.
0: Und das finde ich halt so schade. Dann hätten sie es lieber, weiß ich nicht, hätten sie die, die Puppen mit, mit Diamanten füllen sollen. Also, ich möchte diese Folge sehr gerne mögen. Ich auch, weil es sind ja die drei Fragezeichen und ich mag die drei Fragezeichen. Ich rede ja auch sehr gerne über die drei Fragezeichen, aber
1: diese Folge äh, macht es mir wirklich, wirklich schwer. So. Also, die und Folge hat so hat ihre so Momente. Das muss man mal, das kann man einfach so sagen, glaube ich. Ne? Also, das ist so, ne? aber, ah, so, aber an anderen Stellen, wo man denkt, so, na komm. Ja. Also die
0: Folge hat ihre Momente, klar. Die, auch die ganze Szene, also die Folge lebt ja zum Großteil davon, dass Justus Peter und Bob alleine unterwegs sind. Es also spielen ja nur die drei es machen ja kaum ja. Äh, noch, es spielen ja noch kaum andere Rollen mit. Und in den Passagen ist die Folge auch irgendwie ganz stark. Diese ganzen Dialoge in der Hütte, wo sie sich gegenseitig auf den Arm nehmen, wo sie frötzeln, Wenn sie dann entscheiden, wer wo schläft, im Buch spielen sie da übrigens Schere Stein Papier. Äh, ähm, nach einem komplett unfairen Modus, aber da das im Hörspiel fehlt, brauchen wir es nicht weiter erwähnen. Ähm, so, und da lebt die Folge von ihren ganzen Gags mit der Spinne und äh, ja. ne, mit dem ja, der, 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 der Plan, den Skinny und Michael Romper da gefasst haben, ist halt einfach extrem scheiße, waghalsig, also der kann an so vielen Stellen scheitern, ja, und das ist das, was mich so stört, weil ähm, jetzt nehme ich zwar ein bisschen mein Fazit vorweg, aber auch als, als Jugendlicher denkt man doch, also auch ein Jugendlicher hat doch einen äh, Plot verdient, der einigermaßen plausibel ist. Ja. Und ich meine jetzt nicht Todesflug, wir schießen Bob ins All, unplausibel, aber so viele Stellen, wo die Geschichte scheitern kann, ja. liegt doch nicht nur daran, dass wir das als Erwachsene hören.
1: Naja, aber ich weiß jetzt nicht, wenn man das, das jetzt so sieht,
0: der sowieso nicht mehr der heutzutage Gezehnjährige ist,
1: aber nehmen wir jetzt mal als Vergleich den unheimlichen Drachen zum Beispiel, der ist die Idee irgendwie mit dem, äh, mit dem Drachen, der also ein U-Boot oder ein, ein, ein Amphibienfahrzeug, was irgendwie als Drache montiert ist, ist ja genauso unwahrscheinlich, irgendwie. aber das ist irgendwie anders gemacht.
0: Du meinst so es James Bond jagt Dr. No und wahrscheinlich.
1: Ja genau, das hat einen ganz anderen Flair finde ich und hier ist es jetzt so arg konstruiert, also das ist so als wenn man so ein dieses Labyrinth zeichnet, ne, finde den richtigen Ausgang, wenn man den rückwärts zeichnen würde, so, so, so macht man es ja irgendwie. Dann
0: würde es auf jeden Fall, so, das ist so der Weg in dem dieser Fall funktionieren würde.
1: Ja, richtig, genau, also die, die, die haben quasi das Ziel vor Augen und also die Geschichte wirkt irgendwie so, ja, so ist die Auflösung und so kann das Ganze dann vorab gelaufen sein, also rückwärts erzählt, so also memento-technisch würde das eine ganz gute Handlung sein, glaube ich. Irgendwie also so. ich sag
0: mal, wäre diese Folge ein Rollenspielabenteuer, würde ich es nicht leiten wollen. Ja. Reden wir mal weiter über die Handlung, also die entdecken dann diese Puppen. Sie stellen fest, dass auf den Puppen äh, Bianca eine Nachricht hinterlassen hat und äh, total clever wie Bianca ist, hat sie die Nachricht auf drei Puppen verteilt. Ja, Mega aufwendig, weil
1: sie zwei Hände hat, um diese Aufnahmefunktion gleichzeitig zu drücken.
0: Ja und äh, das ist ja noch irgendwie einigermaßen plausibel, also ja, stimmt, ganz davon ja. ab, dass ein Entführungsopfer das wahrscheinlich nicht machen würde, aber immerhin ist es plausibel, dass sie nicht alle drei Puppen gleichzeitig bedient haben kann. Ja. Und deswegen hat sie es immer auf zwei Puppen zur Zeit verteilt und dann muss man da das richtige Timing haben. Das ist so die Kategorie Rätsel, die könnte aus so einem modernen Point-and-Click-Adventure ähm, stammen. Ja. Sei es wie es sei. so Die drei entdecken das also und, machen, und, und finden dann raus, dass äh, Bianca offenbar nach Tijuana verschleppt wurde, um gleich wieder in die USA gebracht zu werden. Mhm. Super clever eine Grenze mit einem Entführungsopfer gleich zweimal zu passieren. Mega gut. An einer, an einer <lacht> Stelle, wo man garantiert mindestens einmal kontrolliert wird. Ja. So, und ähm, äh, äh, tatsächlich ist es auch, äh, also. Im, im Buch ist es ein bisschen besser, warum Justus auf einmal drauf kommt, dass das Quatsch ist, weil sie an der Grenze beobachten, wie ein Hund jemanden, der versucht illegal die USA durch den Kofferraum zu betreten, äh, entdeckt und dann die Grenzpolizisten denjenigen sofort verhaften und sie dann auf die Idee kommen, so ah okay, wenn man sie versucht hätte im Kofferraum rüber zu schmuggeln, damit sie die Grenze nicht warnen kann, wäre mhm. sie trotzdem aufgefallen. Ja. So, und dann hat Justus auch äh, die ganze Zeit das Gefühl, dass sie beobachtet werden und dann entdecken sie halt auch Michael Romper und, und so weiter. Das, das ist dann, da finde ich das Hörspiel sogar tatsächlich wieder cool, dass halt Michael Romper und Skinny Norris die ganze Zeit denen auf die Ferse sind, um sicherzugehen, dass ihr Plan klappt, mhm. weil sie irgendwie planen sie dann auf der anderen Seite der Grenze, also hinter der Kontrolle, wenn sie dann das Kokain rübergebracht haben, zu überfallen und ihnen die Puppen und damit
1: das Kokain abzunehmen. Ja, auch das, wieder eine das, Sache, die mich an From Dusk to Dawn erinnert hat, den Anfang. Ist, aber
0: das ist so dieser eine Moment, wo der ja. Plan wirklich cool ist. Ja. So, du bringst jemanden anderen dazu, für dich die Drecksarbeit unwissentlich zu machen und dann fängst du ihn einfach ab, nimmst ihn aus und im besten Fall erfährt er nie, dass du es warst. Das ist so, es ist fast so ein Ocean's 11 Moment, fast. Ja. Passt. Ocean's Eleven ist übrigens ein großartiger Film, möchte ich an der Stelle einmal sagen. Auch der hat beide wie also nennt
2: man dann die. Das sind es Heist-Movies? Ähm, ja, das sind Heist-Movies. Weil ich liebe diese, ich nenne es immer Timing-Filme, <lacht> weil <lacht> da geht es halt wirklich drum, dass zur richtigen Zeit das Richtige passiert und ich finde es was total cool gemacht. Und zwar ja. nicht, wenn es Kommissar Zufall ist, dass der Vogel dann genau in dem Moment auf dem Ast landet, sondern dass das alles so überlegt ist.
0: Aber jetzt, nur bevor jetzt irgendjemand in den Kommentar schreibt, aber äh, Tom, wie kannst du denn hier den unlogischen Plot kritisieren, aber bei Ocean's Eleven gibt es doch auch das, das, das und das, was den Plan unsinnig macht. Ja, das stimmt. Ist mir allerdings auch nach zehnmal gucken noch nicht aufgefallen. Ich musste das erst im Internet lesen. Äh, und dieses Hörspiel hat leider weder Brad Pitt noch George Clooney. Oder äh. Matt Damon. <lacht> Oder Matt Damon. Danke, Olaf. <lacht> <lacht> ähm, ne, jedenfalls, da finde ich das wirklich cool und ich mag so Heißt-Geschichten. Also, ähm, ob das jetzt äh, hier wie heißt der? The Italian Job ist oder Ein perfekter ähm, hier, Plan. Ein perfekter Plan hier. Ähm, heißt, gibt es auch einen Film, der so heißt, oder eben Die Oceans-Teile oder, äh, wie hieß der Film denn noch? The Way of the Gun, ich habe den deutschen Titel vergessen, mit Benicio del Toro. Ah, vergessen. Naja, jedenfalls, ich, ich mag solche Geschichten. Ne? Äh, von daher, eigentlich, wenn der Plan nicht ganz so hanebüchend wäre, würde ich diese Folge wahrscheinlich total mögen. Jedenfalls die drei Fragezeichen fahren dann auf die andere Seite der Grenze. Justus hat vorher alles durchschaut, entsorgt die Kokainbatterien äh, und holt sich dafür echte.
1: Way of the Gun heißt ja übrigens der Film.
0: Hat der nicht noch einen deutschen Titel?
1: Nein, mit Ryan ah. Philippe und Benito del Toro. ne? Ja.
0: ja, aber der hatte der nicht noch einen anderen Titel? Ja, egal. Ähm, jedenfalls, äh, das ist doch ein starker Moment, oder nicht?
2: Ja, finde ich auch. Ähm, in dem Fall, der sonst nur aus schwachen Momenten besteht, ist das der stärkste, ja. Ja, gut, okay. Ne? Kann man jetzt auch sagen,
0: äh, vielleicht ist das hier jetzt das blinde Huhn, das auch mal ein Korn findet. Ich weiß es nicht.
1: Die nee, üblichen Verdächtigen ist übrigens auch noch ein Film, der einen perfekten Plan beinhaltet.
0: Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen, deswegen oh, habe ich ihn jetzt nicht oh. aufgezählt. Ja, okay. ich weiß, aber das Problem ist, dass er mir schon gespoilt wurde.
1: Ja, und, das ist blöd.
0: Und ein Film, der sich so dermaßen um die Auflösung äh, dreht, dann von vornherein zu wissen, ist vielleicht auch spannend, weil man dann von vornherein darauf achtet, auf die ganzen Indizien, an denen man es ahnen kann.
1: Muss ja, genau wir wollen aber klappen. nicht spoilern an dieser Stelle, weil den, Film den wir nicht gesehen haben. Nein, nein, ja. ich, ich
0: spoil gar nichts, aber na, was ich Ihnen sagen will, ist, die drei kommen dann also zurück, sie haben den Peilsender in den Puppen angebracht, richtig? Mhm. So, dadurch können sie halt ihre äh, Räuber verfolgen und schnallen schon unterwegs, dann als sie vor Skinny Norris Haus halten, dass der schweigsame Räuber Skinny Norris gewesen sein muss.
1: Ja, also Justus hat das alles durchschaut und auch wieder da einer der gu guten Momente, wo im Prinzip das Klischee der drei Fragezeichen von sich selbst aufs Korn genommen wird, weil Bob ist so genervt, dass Justus schon wieder irgendwie mit, den, äh, mit der Lösung sich hinterm Berg hält und fordert ihn halt auf, eben schon die Lösung zu präsentieren. Das ist ja, ja auch sehr selten. Ne? Oft wird er nur gesagt, ah, Justus weiß schon wieder alles, aber dann fragen sie nicht weiter nach, sondern in dem Fall Zwingen ja. sie es ja im Prinzip, dass er schon was äh, sagt.
2: Ja, das ist immer so ein bisschen ähm, inkonsistent, finde ich, oder inkonsequent, weil es wird mal so dargestellt und mal so dargestellt. Mal finden sie es lustig, wenn, wenn Justus es besser weiß oder es schon weiß und ja. mal geht es ihnen ultra auf die
1: Nerven. Ja, Ich glaube, also, das hängt vom Autoren ab. Müsste ich jetzt tatsächlich geht das schon so in Fleisch und Blut über, dass ich das auch gar nicht mehr unterscheiden kann. Also ich äh, tue mich auch ganz schwer mit irgendwie einen Stil von den einzelnen Autoren irgendwie zu unterscheiden. Also ja, je, je länger wir über drei Fragezeichenfolgen sprechen, desto mehr fallen mir Sachen auf, aber das könnte ich jetzt aus dem Steg greifen, könnte ich das nicht. Das nee, so, ich, so, so in sagen. die Tiefe
0: gehen kann ich das auch nicht sagen, aber ich gehe auch davon aus, dass die Autoren sich da ja auch absprechen und dass es so eine Art Serienfiebel gibt. Das ist ja meistens ja. so, wenn mehrere Autoren an einer Geschichte schreiben. Ja. Ähm, und ich, aber ich achte ja. auch immer mehr durch den Podcast und auf sowas, weil ich glaube, ich hätte nie in meinem Leben angefangen, die drei Fragezeichen Bücher zu lesen, wenn wir nicht diesen Podcast machen würden.
1: Ja. So, aber äh, jetzt, äh, ich würde zum Finale jetzt äh, einfach überblenden wollen, weil das ist eigentlich der Moment, wo im Prinzip alles, was bisher erzählt worden ist, so quasi wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Ja, ja gern, sehr gerne.
0: Leite dazu über. Hau raus.
1: Also, äh, sie ähm, geraten zum Haus von... Ist das von Skinny Norris oder ist das... Von, ja, nee, es von dem, ist das Elternhaus, nee, von, Skinny ist das Skinny Elternhaus von Skinny Norris. Es muss ja die Hacienda sein, die neben den, äh, den Avaros sind, ne? aus dem Aztekenschwert. Ja, da wäre ich mir jetzt wiederum nicht so sicher, ob nee, das... Nee, die, die sind, sind wahrscheinlich, so ist, wahrscheinlich zwischendurch wieder umgezogen. Naja, zweimal. nichtsdestotrotz, ähm, gibt es denn da ein Gespräch, was die drei denn belauschen? Nämlich zwischen ähm, Skinny Norris und... Chef. Und dem Chef, einem Helfershelfer, also dem ähm, Mann mit äh, asiatischem Aussehen und dem äh, mit der Melone auf dem Kopf. Was? Ja, das war jetzt Goldfinger. Ich wollte gerade sagen. <lacht> und ähm, Michael Romper,
2: genau. Ganz kurz dazu möchte ich noch eins sagen: In dieser Szene hat mich etwas super genervt. Die kommen an dem Haus an, weil sie es mit dem Peilsender gefunden haben, die Karre. Und sitzen dann eine Viertelstunde im Auto gefühlt, während sie die ganze Zeit ding, ding, ding. Ding, super nervig. Ding, ding macht. Und ich mir denke, ey, Alter, jetzt mach doch den blöden Peilsender aus.
1: Es ja, hätte sein können, dass sie in dem Moment irgendwie mit, mit der Drohne wegfliegen. Come on. Ich finde,
2: find diese, diese Geräusche, diese technischen Geräusche, werden unglaublich schnell nervig und machen mich persönlich dann ultra aggressiv. Wie so, das ist wie ein Wecker, den du nicht ausmachst frühst. Das ist doch einfach nur Mist. Ja. Kleine Erinnerung an den Nebelberg. Ey, da wirst du aber
1: bescheuert. Also Chef ähm, ähm, stellt jetzt Skinny Norris und Michael Romper zur Rede, ne, weil die wollen irgendwie aussteigen aus der Geschichte und erzählen irgendwie von diesen drei Jungs, die jetzt die Aufgabe übernommen haben, aber dass er sich bitte vor dem Dicken hüten soll, weil der äh, clever ist. Ey,
2: aber pass auf, der kann zwar nichts, aber der ist schlau.
1: Ja, Peter ist aber in dem Fall schlau, weil der ist derjenige, der dann Inspektor Kotter ruft parallel, was man erst am Ende dann mitbekommt. Ich glaube einfach,
2: Peter hat auch einfach die Nase voll. Ja. Der denkt sich, was was, fuck it, ich rufe jetzt die Polizei.
1: Ja, verständlich. Und dann gibt es halt eben so diese typische Endszene, äh, die, also Bob und äh, Justus kommen dann da rein, wir sind hier die drei, die, oder wir sind die Jungs, die ihr sucht. Und dann gibt es im Prinzip wieder den, den Chef, der alles erklärt, was sie vorhatten, vorhaben, Justus ergänzt das Ganze und dann äh, gibt es eine Taser-Geschichte. Also, äh, er setzt die Jungs unter Druck mit äh, Andeutung, dass die getasert werden.
2: Ja, nicht getasert, sondern das sind Elektroschocker. Also, der, ja, ist ja ein Taser. Ich, ich weiß, ich, für mich, ich, also ich habe ihn so als Stock, als so Bullenschocker, ähm, habe ich mir
1: vorgestellt.
0: Das
2: kann genauso gut so ein kleiner Elektroschocker
0: sein, den man in der Hand hält.
2: Ja, ja. aber cooler ist es doch so mit so einem Bullenschocker.
1: Der wird mit so ähm, <lacht> Knopfzellen betrieben und nicht mit den Batterien. Die <lacht> Weil die Batterien, ja klar, die Batterien sind ja <lacht> auch voller Drogen. Ja, ich dachte, der <lacht>
0: läuft mit Koks. <lacht>
1: oh, Nee, mit Kohle. Naja, und dann wird halt der ganze Plan irgendwie offeriert, aber äh, sehr löblich. Äh, Justus weiß, dass äh, Michael Romper und Skinny Norris einfach nur kleine Gauner sind und keine Schwerverbrecher. Und er nimmt sie ja dann äh, vor Inspektor Kotter in Schutz. Äh, ja, ähm, Skinny
2: sagt ja unter Folter verrät das ja nicht. Und ähm, als Dank dafür sagt Justus halt, dass Skinny Norris damit nichts zu tun hat. Ja. Und während, dann, während dieser Unterhaltung mit dem Chef nimmt dann Justus, clever wie er ist, das Geständnis äh, in einem 3-Sekunden-Schnipsel mit der Puppe auf. Hat er also genau richtig gedrückt.
1: Richtig, ja. Perfektes Timing. Aber wir sollten jetzt erstmal den ganzen göttlichen Plan nochmal eben aufführen, den wir jetzt eben gerade durch unser Flussdiagramm, was Dr. Knubel ja. im Entwurf Also ich gehe hat. den Fall
0: eben gerne einmal durch. Ich habe das Flussdiagramm ja vor mir liegen. Ja, das wäre also. sehr schön, ja. Peter bekommt die Werbung für das Fitnessstudio. Er entscheidet sich hinzugehen, findet den Walkman, nimmt ihn an sich, nimmt den mit zur Zentrale, hört darin die Nachricht, Geht deswegen nochmal zurück ins Fitnessstudio, holt sich die Handynummer und ruft sie an, fährt daraufhin nach Tijuana, äh, in, zu der Adresse halt nach Mexiko, gehen in das Haus, bleiben beim Haus, weil sie ja müssen, weil das Auto aus ist, ähm, schlafen im mhm. Haus, sie hätten so gut im Auto schlafen können, habe vorher gar nicht erwähnt, äh, entdecken die Spinne, äh, setzen die Spinne aus, der Fremder kommt und befreit die Spinne, dann schlafen sie also im Haus. Peter schläft im Kinderzimmer. Äh, die Spinne aktiviert die Puppe. Dadurch wird sie gefunden. Die drei ähm, lösen das Rätsel der Puppe und fahren zur Grenze und werden ausgeraubt. Das ist der Plan.
1: Mhm. Ja, what could possibly go wrong? <lacht> genau, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass das so passieren könnte, liegt bei Tom. Ja, also ich habe jetzt das Diagramm so
0: genommen, wie äh, Dr. Knick Knobel uns das gegeben hat und wenn er zwei Entscheidungen eingebaut hat, habe ich halt beide Möglichkeiten mit 50% gewichtet. Ja. Und äh, wenn äh, es drei waren, dann entsprechend eben mit einem Drittel. Und man muss die Wahrscheinlichkeiten ja, ja multiplizieren, wenn man durchgeht. Und dann ist der ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, 1 geteilt durch 2 hoch 14 mal 9. Also 1 <lacht> durch. 147.456 und das entspricht in Prozent umgerechnet 0,000 Prozent. Äh, 0,0007 Prozent.
1: Also da muss ja irgendwo noch eine Zahl kommen, ja.
0: <lacht> ja, also. Ja.
1: Der sollte Lotto spielen, der sich das ausgedacht hat.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist halt einfach. Äh,
1: ja. Also der kann auch Karten zählen in Las Vegas. Also das <lacht>
0: Es ist halt einfach arg unwahrscheinlich. Und, jetzt, und, und, und dieses Modell ist stark vereinfacht, weil zum Beispiel den Walkman im Fitnessstudio abzugeben, würde ich eigentlich schwerer gewichten, als ihn mitzunehmen und in der Zentrale komplett anzuhören. Ja. Also, also eigentlich würde ich die Wahrscheinlichkeit noch viel weiter unten ansetzen als 0,000.
1: Ja, aber wenn das ein gewichteter Graph wäre, dann sind einige Eigenschaften, die Justus irgendwie wie Justus Sachen löst, äh, schon richtig kalkuliert. Ne? Also das richtig, würde das noch zugunsten der Wahrscheinlichkeit gehen, dass die selber nach Tijuana fahren, um der Sache nachzugehen, anstatt der Polizei Bescheid zu sagen, würde ich mit fast Prozentiger Wahrscheinlichkeit irgendwie Justus zusprechen.
2: Ja gut, ich ja. denke, das ist dann trotzdem immer noch, es ist ein ja. erbärmlicher Plan, da brauchen wir uns doch nichts vormachen.
1: Ja, aber er hat funktioniert offensichtlich.
2: Och, come on.
1: <lacht> das erinnert mich ein bisschen
0: an die Scheibenwelt, wo mehrere Charaktere in einem Buch diskutieren, dass etwas nur klappt, wenn die Chance eins zu einer Million ist. Weil man das ja aus Geschichten kennt, dass es immer nur klappt, wenn die Chance eins zu einer Million ist. Und dann ja. versuchen sie irgendwann mit einer Armbrust einen Drachen abzuschießen und dann stellen sie fest, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen, viel zu hoch ist, weswegen der Schütze dann mit verbundenen Augen auf einem Bein schießen muss, während er, nachdem er mehrfach im Kreis gedreht wurde, damit die Chance wirklich eins zu einer Million ist und dann klappt es natürlich.
1: Ja, ich, ich möchte da auf Douglas Adams verweisen, der den ja. Unwahrscheinlichkeitsantrieb, also der Unwahrscheinlichkeitsdrive erfunden hat. Wollen wir das Fazit jetzt machen?
2: Lass mich anfangen. Ich fand die Folge undurchdacht, an den Hahn herbeigezogen. Äh, ich glaube, dass da einfach nur ähm, diese gruseligen Puppen äh, benutzt werden sollten. Die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, je öfter man die Folge hört, desto blöder Witze in meinen Augen. Und an der Folge ist nichts gut, außer Jeremy Clarksons Synchronstimme. Ich weiß, es ist vernichtend, aber das ist einfach eine schlechte Folge. Ja. Die Meinung seid ihr auch mal zugestanden. Ja, ich sag so, sonst bin ich wirklich nicht, aber das ist wirklich einfach, die finde ich ganz furchtbar. Es tut mir sehr leid, ähm, aber
1: ja, nee, geht nicht. Also ich möchte diese Folge mögen, hatte ich eben schon mal eben ganz kurz gesagt, weil sie sehr viele schöne Momente hat, aber wirklich nur kleine Momente, wo es so aufblitzt, dass da etwas Lustiges passieren soll. Dass etwas Spannendes passieren soll. Also es steht glaube ich außer Frage, dass diese Szene mit den flüsternden Puppen gruselig ist. Auch der Anfang hat einen sehr gruseligen Moment, Ist dann wird aber eben als Witz abgetan, weil sie eben gerade ein Computerspiel äh, vor Augen haben. Aber irgendwie so der Moment, wo es nachts diese Stimmen gibt, ist gerade noch kindgerecht gruselig. Ähm, wenn man jetzt gerade so an die Zeit denkt, da kam The Conjuring ins Kino, 2013 war das, 2014 vielleicht, äh, wo es auch schon angedeutet die Annabelle gab, die dann auch nochmal einen eigenen Film bekommen hat, aber da waren eben so merkwürdige Puppen schon wieder ein Thema. Ich sage jetzt nicht Chucky die Mörderpuppe oder so, sondern eben halt. So, das ist dann wieder präsent, also dementsprechend wahrscheinlich wieder so aktuelle Inspiration. Wahrscheinlich wird es denn so sein, ich werde jetzt Lügen bestraft und André Minninger wird noch nie was von den Filmen The Conjuring gehört haben. Dementsprechend ist das nur reine Spekulation meinerseits. Und es gibt ein paar Momente, wo sie sich selber aufs Korn nehmen, so eben diese Pinkel szene finde ich im Nachhinein lustig, so irgendwie, dass sie dann eben halt sagen, ja, ich glaube noch nie eine Szene, wo irgendwie, äh, die, die jemand beim Pinkeln beobachtet haben. Okay, also wie gesagt, das Ganze, was bis zum Ende noch vielleicht einigermaßen irgendwie erklärt werden könnte, fällt halt in dem Moment, wo dieser ganze Plan rausgerückt wird, fällt das halt wie so ein Kartenhaus in sich zusammen und dementsprechend ist es halt tatsächlich keine gute Folge. Sie hat aber ihre Momente, die ich mag.
0: Ja, ich glaube, ich konnte das nicht so richtig verbergen, wie gut mir die Folge gefallen hat während der Besprechung. Ich bin schon öfters ins Fazit abgeglichen und ich muss leider auch sagen, dass ich die flüsternden Puppen auch damals schon 2016 nach dem ersten Hören in den Giftschrank verbannt habe und mit der Folge nicht so viel anfangen kann, eben wegen diesem komplett unrealistischen Plan von... Skinny und Michael Romper und ich muss sagen, Olaf hat aber vollkommen recht, dass die Folge durchaus ihre Momente hat und es auch sehr schöne Momente gibt, wenn äh, die Sache mit der Spinne, die Sache mit dem Eimer ist sehr lustig und äh, auch das Skinny und Justus wie so Erzfeinde dann, ne, wie, wie so ein bisschen so äh, man mag sich nicht, aber es ist so eine Hassliebe und man will jetzt im anderen auch nicht irgendwie loswerden, weil ne, das ist dass dann noch diesen Moment am Ende mhm. gibt, dieses Fraternisieren am Telefon, das ist eigentlich unglaublich schön und es ist auch das erste Hörspiel seit dem Tod von Andreas von der Meden in dem äh, oder zu dem Zeitpunkt ja noch der schweren Krankheit von Andreas von der Meden, in dem Skinny Norris wieder auftaucht und ich mag auch Michael Haag als Sprecher bei den drei Fragezeichen total gerne und ähm, ich bleib dabei, er wäre der perfekte Morten und also gerade wenn man Pandro Mischkin noch nochmal aus dem giftigen Gockel sich ins Ohr ruft, so ins Gedächtnis, das würde sehr gut auf Morten passen, also ich, ich, die, diese Folge hat ihre Momente und ich bin Olaf auch sehr dankbar dafür, dass er mich darauf hingewiesen hat, weil mich das
1: so ein bisschen besänftigt. Kann ich mit leben, also ähm, auch wenn man auf rockybeach.com schaut, auch da sind die Bewertungen eher so unterdurchschnittlich. Es gibt halt gute Folgen und es gibt Folgen und in dem Fall gebe ich dir da recht. Das hier andere. ist
0: definitiv eine Folge. Wollen wir zum Klischee-Koeffizienten übergehen? Gerne. Okay, dann fange ich einfach mal an. In der Zentrale reden sie über Tante Mathildas Kirschkuchen und überlegen, ob der auch Skinny Norris schmecken könnte. Einmal zehn Punkte. Dann haben wir halt den Schnabelblecki. Einmal zehn Punkte. Yo. Titus flext
1: gleich zu Anfang
0: 10 Punkte. Kotter rettet die drei in letzter Sekunde einmal 30 Punkte.
2: Außerdem hat Peter Angst vor, naja, vor einer übernatürlich großen Spinne. Einmal zehn Punkte. In Mexiko natürlich. Und, ja, und und vor Mexiko auch, ja.
1: Und vor Mexiko insgesamt, ja. Ja, Mexiko ist schon echt übernatürlich heißes Pflaster. Äh, Peter hat äh, ein kaputtes Auto, nämlich äh, die Zündkerzen funktionieren nicht richtig und Bob muss es reparieren. Ich frage mich übrigens, im Nachhinein haben wir gar nicht darüber gesprochen, warum hat Peter das Ding nicht repariert, das Ding? Der ist doch eigentlich der Schrauber von den drei. Ja, naja, vielleicht, war,
2: vielleicht war Peter einfach zu panisch.
1: Ja, okay. 20
2: Punkte für das kaputte Auto.
0: Justus hat alles durchschaut, sagt aber
2: natürlich nichts. Einmal 25 Punkte. Er verweist außerdem nochmal auf Kotter. Einmal 5 Punkte.
1: Äh, wird Justus Pummelchen genannt oder Dicker oder Fettsack. 5 Punkte. Ja, Skinny Norris ist ein Arsch. 25 Punkte. Außerdem haben wir eine
2: Autoverfolgungsjagd. Einmal 15 Punkte.
1: Es wird der Peilsender als Detektivgadget eingesetzt. 20 Punkte. Ich habe den fast nicht äh. gehört.
2: <lacht> der Bösewicht hat eine Waffe. Einmal 20 Punkte. Die drei müssen einen Rätselvers lösen. Das ist dieses Puppenrätsel. Einmal 10 Punkte.
1: Ähm, die Visitenkarte wird ganz am Ende, bevor sie es vergessen, vorgelesen. Ja. Es gibt einen Punkt. Ja. Und
0: äh, der Auftraggeber ist der Bösewicht. Beziehungsweise der ganze Auftrag ist eine Falle. Wir zählen das
2: einmal mit 15 Punkten. Kommen wir auf, Sebo? Auf 231 Punkte. Und da muss ich sagen ja, also durchschnittlich, nein Quatsch, eigentlich ziemlich klischeebehaftet, muss ich sagen, ne?
1: Ja, aber da wird auch mit gespielt, das finde ich, ähm, ja, das ist das Positive Also bei
2: 231 Freude. sind wir zum Beispiel auch bei der flüsternden Mumie, die hat genauso viel. Das war auch eine ziemliche Klischee-Folge. Ja, ja, 226 zum Schatz im Bergsee.
0: Ja, ja die war mit dem U-Boot natürlich... Mega-Klischee. Die war mit dem U-Boot natürlich nicht so klischeebelastet, wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, wie das U-Boot in diesen Bergsee gekommen ist. Aber was soll's? Ist halt klischeehaft. Ja, Leute, was meint ihr? Ähm, hat sich Dr. Knick-Knobel mit dem Verlaufsdiagramm der Folge äh, einen Auftritt bei uns verdient?
1: Auf jeden Fall, ja. Äh, da müssen wir vielleicht noch mal mit ihm kurz drüber sprechen, ne?
0: Ja, ja, dann, dann nehme ich ihm mal den Knebel aus dem Mund. Er sitzt ja schon die ganze Zeit hier. Dr. knick knebel <lacht> 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 Noch ein Schluck Tequila?
1: Ja, warum nicht? Ja,
2: dann also, Sie, sie kennen
1: ja das, wie man das mit diesem Tequila so macht, ne? Also, die Zitrone im Auge zerdrücken. Das ist der Tequila Suicide. <lacht> ja, genau. <lacht> das das Salz schnupfen
2: nicht. und dann den Kopf auf die Tischplatte hauen.
3: Ja. Ich, ich dachte, ich gibt jetzt einen Body-Shot aus Tom's Bauchnabel.
2: <lacht> ja, das ist noch schlimmer. Dann mache ich lieber den Tequila Suicide. <lacht>
1: Äh, Dr. Knobe, ich muss Ihnen recht herzlich danken für die Aufstellung des äh, Flussdiagramms für diesen Fall.
2: Sehr gerne. Haben Sie ein paar Fragen für uns?
1: Ja, natürlich
3: ein paar Fragen. Wie hoch ist denn die ausgerechnete Wahrscheinlichkeit gewesen jetzt?
0: Äh, 1 oh. zu 147.455.
3: Der Skinny Norris, das ist ein Fuchs. <lacht> <lacht> dieser
1: alte Schlawiner, der...
3: <lacht> weißt du, der hätte eher Lotto spielen können und das Geld, was er dann für die Drogen bekommt, gewinnt bei derselben Chance das wahrscheinlich.
2: Haben wir auch geraten, ja.
3: Ich hoffe, ihr habt euch von dieser von dieser speziellen, ähm, ja, von diesem speziellen Fall nicht ablenken lassen und habt euch auf die wichtigen Unwichtigkeiten konzentriert, die jetzt abgefragt werden. Ist selbstverständlich. Und ich bin dann
0: so bereit wie schon lange nicht mehr. Ich habe sogar extra das Buch gehört.
3: Extra das Buch gehört? Extra das Buch gehört, ja. Ach ja, hattest du ja angemerkt. Das
0: war sehr interessant, Dr. Knick-Knobel. Sie können das Buch auch hören, wenn Sie wollen.
3: Ich verzehre mich nach dieser Information.
0: Sie können 5 Euro gewinnen.
3: Okay, Frage Nummer 1. Bei welcher Fitnesskette äh, macht denn Pete sein Probetraining?
1: Schwab, Schwabbi,
0: Du. Ja, gut, dass der blöde Tom sowas natürlich ständig sagt, ne?
3: Ja. Ja, das haben alle richtig. Das ist äh, Body Talk.
1: Let's get physical, physical. Frage ja, Nummer zwei.
3: Oh. Frage Nummer zwei. Was befindet sich laut dem Stadtplan in der Nähe der ominösen Wellblechhütte? Die Fragen sind dieses Mal ein bisschen leichter. Weil in der Serie, also weil in der Folge so viel Dialog drin ist. Ja, und so viel unnützes äh, Planen drin ist, dass man für die unnützenden Details gar nichts mehr im Unnützbudget drin hatte. Okay. Aber also jetzt habe ich wahrscheinlich eine
0: falsche Antwort. Ich hätte stattdessen einfach eine lustige Antwort geben sollen. Ich ähm, würde so gerne noch eine lustige Antwort geben.
3: Die richtige Antwort ist eine Mülldeponie. Ja. Olaf hat Komm. eine Müllkippe. Einem, ein, ja, eine Müllkippe. Sebastian hat eine Müllhalde und Tom hat einen Schrottplatz. Das heißt, ihr kommt alle keinen Punkt, nein, Quatsch.
0: Ich, ich glaube, ich verwechsel das gerade mit dem Buch, wo es äh, ein Schrottplatz ist oder eine Müllhalde oder irgendjemand denkt, es sei ein Schrottplatz äh, und deswegen denken, sagen sie dann irgendwie noch, daher das ist ja das Gleiche hier in der Gegend. Halt nochmal so mexiko okay wer, wer kriegt jetzt einen Punkt?
3: Natürlich der Olaf und der Sebastian. Okay. Ich hätte, ich hätte ein schlafender
0: Mexikaner unter einem Kaktus sagen sollen.
3: Mit, mit so Brero, dieser Lucky ja, Luke, äh, Lucky Luke schlafende Mexikaner. mit einem Stockstich, damit er von den Gleisen aufsteht, wenn der Zug kommt.
0: <lacht>
3: Frage Nummer drei. Wo finden die drei Fragezeichen die flüsternden Puppen?
0: Ja, ich glaube, ja. das habe ich richtig. Da habe ich schon zwei Punkte mehr als bei der letzten Besprechung.
1: Ja. seine unendliche
0: Steigerung. Ja, man kann nicht mehr sagen, doppelt so viel, wenn es vorher Null war.
3: So, also die richtige Antwort ist, sie finden die erste Puppe unter dem Bett des Kinderzimmers und die zweite und die dritte Puppe in einem alten Fahrradkorb, der auf einem Regal steht, das, was sich am Fußende des Bettes ah, befindet. Okay, ja. Demnach ist die Aussage vom Tom unter dem Bett richtig, aber der Fahrradkorb ist nicht in der Abstellkammer, und Olaf hat den Fahrradkorb weggelassen und Sebastian hat es vollkommen richtig. Ähm, demnach kriegt Sebastian den Punkt. Ja. Und Doch Wie kommt ich denn darauf, dass
0: der Fahrradkorb in der Abstellkammer ist?
3: Ich weiß nicht.
1: Wahrscheinlich im Buch.
3: Habt ihr nicht so ein lustiges Wort für Abstellkammer im Norden? Äh, ja hook. Ja. Warum, warum auch immer? Nee, es, ich,
0: nee, ich habe es einfach durcheinander gekriegt. Äh, auch im Buch ist es auf einem Regal. Neben einem Stapel Gesellschaftsspiele, einem Wasserball, also Justus Rolle aus dem Gefahrenverzug. <lacht> ähm, <lacht> und ein Fahrradkorb <lacht> gefüllt mit
1: Stofftieren und Puppen. Wahrscheinlich ist das auch noch eine Hommage an, an diese Folge. Ja, okay. Ich muss sagen, so ein E-Book ist echt praktisch, wenn man schnell mal was sucht.
3: Welche Farbe hat der Van der wieder Fragezeichen verfolgt? Das ist eine sehr leichte Frage. Ist das so? Ist es.
2: Ich glaube, heute habe ich endlich mal eine Chance, alles richtig zu haben.
0: Ja, ja und gleich kommt wieder die Frage auch. nach der tausendsten Stelle von Pi. Es ist immerhin es ist fünf.
3: eine. Dann weiß die, ich ja die, jetzt. Die Frage nach der tausendsten Stelle von Pi ist ja immer mit so eine 10% Chance. Also ne, ne. Ja? Es muss ja irgendeine Zahl zwischen 0 und 9 sein. Also hast du immer hast du immer so 10% richtig. Das ist kein schweres Rätsel. Du brauchst nur 10 Leute, die die Zahlen aufsagen, einer hat richtig.
1: Es sei denn, es ist jemand doof und sagt eine Zahl doppelt. Das
3: wäre mega doof. <lacht> der Van ist blau. Ich gebe es dem Tom für dunkelblau auch mal einen Punkt, weil ich möchte seine Bemühungen nicht im Keim ersticken, sich zu bessern.
0: Ja, ich war kurz davor so eine ausgedachte Farbe wie Eierschale oder Ocker. No,
3: okay, letzte Frage Jawohl. für heute. Welches Tattoo trägt Ron?
0: Ich hoffe, der Ort, wo er es trägt, ist nicht wichtig. Das habe ich nämlich vergessen.
3: An einer Stelle, an der sich niemand tätowieren lassen sollte, der nochmal irgendwann einen Job haben möchte.
0: Gesicht oder Nacken oder irgendwie so, ne?
3: Ja, im Gesicht.
1: Ich weiß, äh, hier, ähm. Ah.
3: Olaf? Ja? Deine Weisheit fehlt noch.
1: Ja. Schreibt man das so?
3: Ähm, nein, glaube ich nicht. Also ähm, Sebastian hat einen hochhackigen Damenschuh, Tom hat einen Damenschuh, der hochhackig ist und Olaf hat einen Pumps.
1: Pumps werden so <lacht> geschrieben, ja? Also
0: ein Pumps. wenn der Pumps geschrieben hat, das zählt schon.
3: Ja, damit habt ihr alle den Punkt. Und ich hab demnach flawless. habt ihr das auch alles recht richtig, ja, was bei der Folge jetzt auch nicht so schwer war, fand ich, ohne euren Sieg zu schmälern.
0: Ich habe fest damit gerechnet, dass sie sowas fragen wie, wie viele Meilen muss man mit dem Auto fahren, um von Tijuana nach Santa Monica zu kommen oder wie heißt das Lied, das auf der Kassette ist oder ähm, was bedeutet der Name Michael Romper übersetzt, ich habe so viele Dinge nachgesehen ich habe sogar Urlaubsvideos <lacht> über Tijuana geguckt Tja Tom, dann würde ich sagen schön die schöne Zeit deines Lebens verschwendet Richtig, zukünftig gebe ich wieder nur noch Bullshit-Antworten Willst
3: du vielleicht einfach mir das Exposé schicken, wenn du fertig bist und dann nehme ich aus dem Exposé die Antworten
0: sehr, sehr gerne, entweder das oder sie kriegen zukünftig Bullshit-Antworten
3: Ach du liebes Bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich mich mehr freue. Deinen Kack zu lesen
1: oder deinen Kack zu lesen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folgenbesprechung mit so, euch. Mir
0: reicht das jetzt. Äh, machen Sie mal den Mund wieder auf. Ha, diese Stille.
1: Schön. Ist das eine Socke von dir? Ja, ich habe da so, nicht, noch, hab so, eine, so,
2: eine, so eine olle
0: Socke hab gefunden. Habe ich unter Bett gefunden. <lacht> kennt ihr den Witz? Kennt, kennt ihr den Witz, ne? Reden zwei Studenten miteinander. Sagt der eine, kann ich deine Socken haben? Ja, nimm sie dir, die stehen unterm Bett. Die anderen sind zerbrochen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Ihr macht's gut.